0: Fala, pessoal! Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de rumenologia. No episódio de hoje, eu conversei com o doutor Gustavo Salvate. Gustavo, que é um baita nutricionista de bovinos leiteiros. E o assunto não podia ser outro. Atualizações do NRC ou do em 2021 para bovinos leiteiros. A gente fez, Gustavo fez um, uma jornada, praticamente, por tudo que mudou nessa nova versão do NRC, ou do Nazem Gado de Leite, e tá tudo aqui nesse episódio para vocês. Se prepara, que esse é o episódio mais longo da história do canal de ruminologia, mas vale muito a pena, não só quem trabalha com gado de leite, mas quem também trabalha com gado de corte, ouvi, porque mesmo que o tema seja atualizações do NRC 2021 de gado de leite, a gente fala aqui nesse episódio sobre diversas situações nutricionais e eu tenho comigo que para você ser um bom nutricionista de gado de corte, você deve estudar nutrição de vacas de leite, porque é muito mais difícil, tem muita mais, muito mais nuances e muito mais aspectos a se considerar. Bom, como eu digo, sem mais delongas, fiquem agora com um episódio sobre atualizações do Nazem ou do NRC 2021, para bovinos lenteiros, com o doutor Gustavo Salvatti. Gustavo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast e canal de ruminologia. De mais uma vez, é um prazer te receber aqui. Eu lembro que quando a gente gravou outro o outro episódio sobre grão úmido a gente falou né diversas formas de processamento de, de milho né o efeito né desses processamentos em desempenho né em gado de corte em gado de leite e a gente já tinha deixado já naquele episódio né uma promessa que a gente ia fazer uhum. né um episódio sobre sobre atualizações do do novo NRC gado de leite e aqui estamos e como eu disse é um prazer ter você aqui de novo. né? Você que é de uma. É, eu, particularmente, fui encarado né, como uma nova geração da nutrição de ruminantes, mas isso já faz 14 anos atrás, né? Então, a, a minha geração já está dando um espaço para a sua, né? E realmente é, é muito bacana ver todo o seu trabalho, ver toda a sua evolução, né? E ver você como, né, como um dos destaques, né, atualmente, da, da nutrição de ruminantes do país. Seja muito bem-vindo. Fique super à vontade, como sempre, para se apresentar e também para compartilhar todo o seu conhecimento com a nossa audiência.
1: Obrigado. É, professor Danilo e todos os ouvintes aí do canal de Ruminologia, para mim é uma honra estar tá participando de novo. É, fico muito grato aí pelo convite uhum. e pela, pelo reconhecimento. Né? Eu acho que ainda tenho muito a aprender. E eu acho que essa que é a busca constante nossa. E, e o canal de Ruminologia... Assim como nós da Tracking Feed, também o interesse é difundir informação e não há pegada mista, né, que eu brinco é, fazendo um link aí da teoria com a prática. Né? Acho que a gente precisa ter uma base muito sólida, é, teórica e também conseguir é, interagir com a parte prática, né? como eu brinco operacionalizar o conhecimento. Acho que esse é o desafio muito grande e eu acho que a gente tem trabalhado aí com esse propósito, né? É próximo aí ao que vocês fazem também. E eu, para quem não me conhece, eu sou zootecnista, né? Fiz pós-graduação, mestrado, doutorado voltado aí na área de produção de gado de leite. Esse e atualmente eu atuo aí como consultor, é na parte aí de produção de forragens, é, silagem, é, forragens ensiladas, né, vamos dizer assim, e também concentrados em ensilados, tanto para gado de leite como para gado de corte. E na parte de nutrição, eu tenho atendido mais as fazendas de leite e também a gente tem feito muito é, treinamentos para empresas, né, tanto na parte de silagem como na parte de nutrição. E a gente também tem o nosso curso aí, nutricionista gado de leite, que a gente lançou, que aborda também boa parte do que eu vou falar aqui hoje, né, que é sobre as atualizações do NRC 2021, hoje tem o nome de NACEN, né? É, e, e a gente ensina lá um pouco tudo o que você precisa para formular a dieta dentro do programa e interpretar os, os resultados e como aplicar isso também. A gente tem um, uma parte do curso que a gente aborda bem a parte de aplicação. Né? Como fazer a dieta do computador dar certo na prática. Mas, resumidamente, é isso aí, professor. Obrigado aí pelo convite. Beleza, beleza, Gustavo. A, 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 gente, a,
0: a gente tem muitas similaridades aqui, né? Eu do lado do, do bovino de corte, você do lado do bovino de leite, né? É, legal que muita gente me pergunta, né, quando eu falo de nutrição de precisão, onde eu trabalho, né, ensino as pessoas, na verdade, né? É, a lidar e manejar a plataforma do NRC Gadicorte Corte, né? E sempre vem uma pergunta, eu falo assim: e o Gad de Leite, né? Também ensina gado de leite? Eu falo assim: vai lá com o Gustavo Salvati, que, ele... <risos> que ele tem um negócio é, obrigado. com o Gadileite de leite, né? Eu não vou me meter as alturas do campeonato a ficar fazendo coisa com o de leite, né? Apesar de ter sido professor de gado de leite, já como eu disse, quando eu quando estava na, na Unesp de Dracena até o ano passado, né? Mas o meu negócio sempre foi, né? O bovino de corte, pesquisas, consultorias, né? Tudo tudo voltado com o bovino de corte, né? Então, então acho que é bacana, eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho de, de difusão de, de conhecimento mesmo, né? Você aí, no é, tenho certeza que no seu curso você garante lá que o cara vai terminar, né? É, sabendo lidar na plataforma, sabendo formular uma dieta, né, avaliar isso né, com né, os balanceamentos e tudo mais, que é o que a gente faz do lado de cá também. Né? O cara, obviamente, que a gente é, aceita pessoas que é, têm uma mínima noção, né, obviamente, de nutrição, de produção. Né? E, e é isso que as pessoas querem. Né? As pessoas querem, de maneira rápida, é, obter aquele conhecimento e usar né, o NRC como ferramenta. Né, de formulação e avaliação de dietas, que, convenhamos, né, Gustavo, a universidade hoje não dá isso para os alunos, né? Até porque tem uma disciplina de formulação de ração que você tem que ensinar tudo, né? Eu já dei aula de formulação de ração, você tem que dar aula de tudo, de formulação de aves, suínos, de tudo, né? Animais silvestres, além do gado de corte, gado de leite, ovino, caprino, búfalo, ou seja, sobra muito pouco tempo para a gente se debruçar e afundar. Né? Então, então, acho que os programas que a gente tem aí, tanto para H de corte quanto para H de Leite, né? do seu lado aqui e, e, e do nosso, né? É, eu acho que vem bem a calhar para as pessoas que querem se aprofundar né? e realmente, como você falou, né? operacionalizar o, o, o conhecimento né? na, na prática. Uhum. Muito bom. Legal, Gustavo. Então a gente já é, praticamente já contou aqui né? sobre o que vai ser o, 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 o assunto aqui desse, desse nosso bate-papo vai ser sobre atualizações do Nazem 2021 de gado de leite, certo? Então, fique super à vontade, é, eu tenho certeza que você né, é, se debruçou sobre o NRC, olhou lá tudo que tem de, de, de mudança, o que, que mudou, qual que é a diferença para a última versão, né, que se não me engano era de 2001, Certo? A última versão do NCG né? de leite, ou seja, demorou aí Exatamente. 20 anos, né? <risos> Igualzinho do GADICorte, de corte, que a última versão era em 96, os caras soltaram uma, a última versão em 2016, né? Então, é, sempre tem muita coisa, né? né, Gustavo? Eu falo assim, que se todo ano tivesse uma atualização nova, a gente não conseguiria aplicar isso na prática, né? Demora um tempo, né? Até nós que somos os difusores de conhecimento, você senta ali, por mais que você assista os caras que escreveram o um novo episódio num simpósio, pô, até você pegar tudo aquilo, processar, uhum. trazer para nossa realidade, né? E, e difundir esse conhecimento, toma tempo, né? Pô, to, to, toma tempo, né? Ou seja, foi lançado em 2021 e eu vejo você até hoje, né? Pô, já fazem dois anos aí, você ainda tá nessa, nesse processo, né? O nosso aqui do Gaticor já faz sete anos, né? A, a, agora deu uma né, deu uma aquietada no negócio, né? Mas eu passei também dois, três anos treinando equipe de nutrição tal, a ensinar a mexer na plataforma, né? Ou seja, demora um tempo, né? É, não precisa ser 20 anos, né? Mas eu acho que um, né, 10 anos aí, 8 a 10 anos, acho que é um timing legal aí para lançar uma nova, né, uma nova edição. Bacana, Gustavo. Muito bom. É, passada, então, a nossa... Nessa né, né, introdução, né? Uma das coisas que sempre... É, que as pessoas sempre perguntam, né, sobre sobre os NRCs, né, tanto gado de corte quanto gado de leite, né, em relação ao consumo. Né? Então, a, a, a gente do lado de cá no gado de corte, mesmo na nova versão, a gente tem um problema sério que é a estimativa de consumo. Né? Eu fiz uma um ajuste pessoal meu com base em, em experiências práticas, aonde quando eu vou ensinar as pessoas, eu falo assim, ó, você tem que pegar o consumo que o NRC dá. Aí eu traço várias situações nutricionais e fala assim, eu multiplico por tanto, para mais ou menos você saber qual vai ser o consumo real na prática uhum. porque ele nunca acerta. Isso é um lugar de corte. Eu queria que você é, falasse um pouco do gado de leite, versão anterior, versão atual, como são as predições de consumo.
1: É, então, Danilo, a gente... É... Tinha também, é, tava esperando esse novo NRC né, assim, há muito tempo, né? Ele foi publicado em 2021, mas foi bem no finalzinho, né? Teve a Discovery Conference, uhum. que foi o evento de lançamento é, que aconteceu em Chicago. Tava até com, com, com a inscrição comprada, mas devido à pandemia, não deu para ir, né? E acabou sendo online, ia ser uma oportunidade é, extra, né? para conhecer os autores pessoalmente. E... É, e a gente vinha numa espera muito grande, né? O antigo foi 2001, o anterior 89, o anterior 78, vinha numa pegada de... A cada 10 anos ou 11 anos a gente tinha uma versão e essa vinha, a gente já vinha esperando há muito tempo. Né? Até que para quem não conhece, a edição aqui você consegue adquirir lá na, na, na Sociedade Americana de gado, de gado de Leite e também atualmente no Brasil... É, eu tive a honra também de participar da parte de revisão da tradução, hoje né? o julgado de Leite, o NRC Sim, Gado não. de Leite tem a versão traduzida, que é comercializada também em português, para ter esse acesso aí para quem quiser ler e não domina inteiramente aí a linguagem, a, a língua inglesa, né? Tá. E retomando aqui o consumo né, que você me perguntou, é, no antigo NRC... A grande vantagem, eu acredito, assim da equação anterior, é, de 2001, que todo mundo elogiou muito, os nutricionistas sempre elogiaram, é porque ela usava fatores do animal. tá Isso dá uma vantagem muito grande, porque quando você chega na fazenda, você não conhece, você não formulou a dieta ainda. Tem muitas é, equações que levam em consideração fatores dietéticos, mas se você pensar... Você não formulou a dieta ainda. Se você tiver uma equação baseada só em fatores animais, para você dar o primeiro chute, né? para você fazer a primeira dieta, é importantíssimo. E isso era um fator que sempre foi muito é, elogiado é, nesse quesito. Né? E ela usava leite corrigido para gordura 4%. Vamos lembrar que essa variável ela contempla tanto produção de leite como o teor de gordura. Né? Ela é uma variável que contempla as duas. É ela levava em consideração o peso vivo e a semana de lactação. Tinha uma correção para a semana de lactação, principalmente para aquela fase inicial do pós-parto ali, que a gente sabe que, que eles criaram uma equação, um fator exponencial para corrigir o consumo naquela fase ali que é um pouco mais complexo. E ela funcionou muito bem né por muitos anos, ela foi baseada em vacas aí que eram o banco de dados de 1988 até 1997, é, dados aí de 1.284 vacas, e só que com o avançar do tempo, né, a genética foi mudando e a assertividade dessa equação foi piorando, né, porque realmente a, a genética vai, vai acontecendo mudanças muito rápidas, né? e o potencial de produção de leite desses animais vão aumentando e foge da, do banco de dados que originou essa equação. Perfeito. Então, ela fun funcionou muito bem no Brasil, aí, vamos dizer assim, até 2010, é, porque sempre a genética do Brasil está um pouquinho atrás da genética americana. Né? Então, eu, eu acho que ela teve uma sobrevida maior aqui, devido a esse fato né, dela ter ido... Até, a gente, ah. até hoje ela funciona em rebanhos de baixa produção também. Eu acho que o link que eu quero fazer aqui pontuar é a questão da produção de leite, do potencial genético para a produção de leite. Então, ela pode ser assertiva ainda hoje dependendo do nível de produção que é o seu rebanho. É, se ele assemelha com esse banco de dados que foi antigo aí.
0: A gente está falando do nível de produção até, até quanto, Gustavo? Só para a gente balizar tudo, mais ou menos. É.
1: Pensar aí de 35 litros de média, né? Então, ah. quantos rebanhos hoje ainda que tem essa, é, tem média superior a 35, né? Vamos dizer assim: tá, né? de 30 a 35, okay. vamos okay. colocar assim. Boa. É... E o ponto assim que eles já traziam, já no NRC antigo, se pegar o capítulo lá e ler, eles já sabiam que tinha uma diferença da curva de consumo da primípara. Né, que é a novilha que acabou de virar a vaca, né, pariu e começou a sua primeira lactação, de uma vaca mutipa. E isso está muito atrelado, né, a gente sabe que o, o que manda no consumo de uma vaca de leite é a produção de leite. Né? Então, a curva de produção da primipa é diferente da mutipa, é uma curva mais plana, porque ela está ainda crescendo o tecido mamário. Né? Uma vaca convencional, ela dá o pico de produção de leite, que ela chega ao máximo do potencial secretor da das células do úbere, né? E aí depois a eficiência começa a cair. Isso acontece com a primípara, mas ela está tá colocando célula nova. E isso faz o quê? Que a curva dela fica mais plana. Então, já passando, eles já reconheciam essa premissa, que deveria incluir ordem de parto na equação, só que não havia banco de dados suficientes é, suficiente para fazer, entendeu? Então, a curva de lactação era um ponto, né, que influenciou o consumo. Outra questão, que a novilha a primípera, perdão, está ganhando frame, ela não está igual a multíplica que perde, score e recupera, escora. Que é uhum. só tecido de pôs, vamos dizer assim, basicamente. Ela está ganhando frame, está ganhando tecido muscular, está ganhando é, um pouco de osso também, ela pode estar tá crescendo um pouco, um pouco mais a parte esquelética. E isso também interfere no consumo. Né? Então, todos esses fatores eles já reconheciam que, nesse, é, que Precisavam ser incluídos, né? A, a parte de ordem de parto.
0: Ou seja, e... lá, no, lá na versão anterior do Ricela de 2001, quando a gente imputava os valores dos animais e colocava lá a ordem de lactação, né? a gente colocava número 1, um, quer dizer, né? primeira lactação, não havia um ajuste de consumo, ele não considerava é, aquele input para ajustar consumo. Considerava para calcular a exigência, mas para ajustar consumo, não.
1: Não, não porque não, não havia ainda essa equação. Okay. É, por, por conta da falta de banco de dados. Legal. E aí, na nova versão né, é, do NRC, foram criadas, inclusive, duas equações. Uma manteve essa premissa de usar só fatores baseados no animal, que eu vou comentar aqui agora, e a segunda equação foi baseada em fatores dietéticos, é, priorizando a limitação física do consumo. né? Quanto que ocorreria? Qual que é o máximo que esse animal consegue comer baseada na limitação física do consumo. Então, a primeira que é baseada em fatores animais, a primeira, a, 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 uma variável que foi adicionada foi a ordem de parto, né? se é primípara ou multípara. E ele te dá a opção também, caso você trabalhe com lotes mistos, o que, que seria lotes mistos? Primíparas misturadas com multíparas. Você colocar lá no programa, qual que é a proporção de primíparas que você tem naquele lote? Em porcentagem de zero. É, se não tiver nenhum é zero, você vai pôr zero. E se for é, 100%, é, 100%, você põe 100% ou qualquer número intermediário a isso. Você tem essa opção lá, ele te pergunta. Legal. E o que foi colocado de novo também, né foi score de condição corporal que não havia e que a gente acredita, e o banco de dados, e toda a pesquisa tem mostrado que isso tem um efeito muito grande. né é, Se a gente tem uma vaca que mais obesa, ela vai impactar, é, ela ela vai parir mais obesa e isso vai inibir mais o consumo dela né, durante a lactação. Né? Ela vai ser mais propensa a ter todas as doenças metabólicas. Então, já sabia que isso aí deveria ser incluso e agora foi possível incluir também. peso você vivo fala, se manter.
0: Você fala que o score de condição corporal não era incluso para calcular o consumo, né? Isso, calcular Só o consumo. Gente a turma aqui para a turma não. Pô, cara, eu tinha. Eu colocava o score de condição corporal lá no outro NRC? Eu falava, assim, você colocava, né? Mas, mas ele não era considerado para o consumo, né? Só, pra, só para... Para o consumo, ele era,
1: ele era utilizado para a parte energética, né? De partição tá. energética e, e tudo tá. mais.
0: Beleza, vamos lá.
1: E... É, antigamente se expressava semanas de lactação, agora está usando o DEL, né? Que é a sigla Dias em Leite. Então, é, também foi... É, só teve... O jeito, a forma de expressar mudou né? e, e a, como ela entra na equação também não é aquela, é aquela era uma equação exponencial um fator exponencial que ia na equação agora o DEL entra é, como um fator convencional na equação peso vivo e o leite, é, que a gente trabalhava com leite corrigido para 4% de gordura, virou excreção de energia no leite, que é uma variável também que contempla produção de leite. Cada sólido separadamente, né? Proteína, é, gordura, lactose e o equivalente energético de cada, o calor de combustão de cada, cada, cada sólido desse. Então, você não precisa se preocupar se você colocar isso no modelo lá abastecer o modelo com produção de leite. Cada sólido ele calcula automaticamente isso para você. Se você quiser fazer isso uma planilha de Excel, também não tem muito segredo. É só você fazer a a conta. Essa equação é facilmente achada aí na, na, na internet e, e até lá no nosso perfil do Instagram também, a gente já postou ela. Mas se você tiver já usando o software, ele já vai calcular isso automaticamente. Também foi uma melhoria, porque aí a, eu estou considerando todos os sólidos, né? A gente sabe que gordura é o que mais varia, mas a proteína também tem a sua variação. Inclusive, se a gente trabalhar com géssimo, vamos ter índices maiores, né a lactose é um pouco menos variado. Então, assim, ela mudou nesse sentido, usou um banco de dados maior né? que a é anterior, vamos pegar aí, foram mais de 31 mil observações, 2.791 vacas, parte desse banco de dados, 47% eram primíparas, então, que permitiu fazer essa modelagem, e eles pegaram vacas aí de 2007 a 2016 e pegaram aí uma variação de 1 até 368 dias de Dell. né? E esse foi o, vamos dizer assim, o range que eles pegaram para essa equação. E, inclusive, Danilo, uh, recentemente o professor Rodrigo de Almeida, que é uma grande referência da Federal do Paraná, uhum. o de leite, junto o seu aluno Jorge e outros uh, estudantes, eles pegaram e validar essa equação aqui no Brasil eles pegaram rebanhos lá do, do, do da região dos Campos Gerais né que das cooperativas ali é, Castrolanda, Frize, Arapudim, uhum. e a priori é o é o berço da genética do holandês do Brasil né que nós temos as vacas okay. com a maior produção né claro que temos okay. é, locais em Minas, Goiás mas lá é um local reconhecido por ter uma uma genética muito avançada, remães de alta produção. E eles começaram a avaliar consumo de lote lá e comparar com essa equação nova do NRC é, do, do NACEM 2021. Né? E eles dividiram lá lotes de primípras e multipras e estratificaram em baixa, média e alta produção em cada em cada segmento desse primípro e multipro. E a equação prediziu muito bem para quase todos eles, só para as vacas múltiplas de altíssima produção, só para posicionar o que, que é altíssima produção lá deles, foram vacas, o lote estava com média de 54,8. Pensar num lote 54,8, provavelmente porra, aí, né? é, tinha vaca aí dando 65. E aí a equação não foi boa para esse tipo de lote. Não encaixou Ou seja, é, não encaixou bem para esse tipo de lote. Para os demais, né, que só para posicionar, múltiplas de média produção, 46,9 quilos múltiplas de baixa produção, 39,2 dois e das primípras, baixa, média, alta, todos prediziam muito bem. Então, Bacana. É, ela apresentou essa fala e a gente, a gente tem que pensar né, que, bem provável, é difícil a gente ver é, os dados de pesquisa a gente é, observar médias no, nos tratamentos de 54.8, muito raro. Muito que eu me raro. recordo aqui é poucos, poucos experimentos. Então, realmente, foi uma, é, uma exceção, porque lá, realmente, temos uma genética muito avançada, inclusive, é. que está à frente, ou pode estar tá à frente, ou igual aos grandes e bons re rebanhos americanos. E a gente sempre fala, né... Provavelmente Pedro, que... falta,
0: né, Gustavo? Desculpa te interromper. Provavelmente claro. deve faltar, ou, né, quando joga tudo na naquela né, no gráfico lá de, de dispersão, né, provavelmente né, vai aumentando a produção de leite. São né, no banco de dados que, que o Nazen usou, né? Que o NRC usou. Provavelmente devem ter poucas vacas nesse né, nesse espectro de 55 Sim. litros para cima. Né, então, daí a equação acaba ficando mais né, mais, vamos dizer assim, mais frágil, né, então acaba não refletindo, né, precisava, mas obviamente porque faltam animais, né, como você disse, desse, né, com, com esse tipo de produção, né, então então realmente, realmente é complicado, a gente vê a mesma coisa no lugar de corte, quando tem animal muito, né, pô, ganhos de peso muito altos, né, Na, a, a equação de predição também do, do, da performance, ela começa a ficar mais fraca, né, porque realmente o banco de dados não traz, né, o é quando a curva começa, quando a gente fala, né? tem aquele meião da, né? do gráfico, de repente começa a afinar né? as pontas, né? os extremos. Né? Então, um, então, realmente, uhum. isso é, foi como você disse, né? a evolução genética daqui a um tempo vai acabar englobando naturalmente esse tipo, de, né? esse tipo de animal, porque ele vai ser cada vez mais... É... A gente vai ver ele com mais frequência, né? à medida que os sistemas vão evoluindo. Né?
1: Com certeza, Danilo. E, e assim, o... Dentro do nosso treinamento lá, a gente sempre preconiza. A equação é o primeiro passo para a gente fazer a formulação. Mas dentro do gado de leite, se você conseguir medir o consumo do lote, é, pesar a sobra daquele lote, uhum. esse é um dos principais erros que nós é, observamos. Dá trabalho? Dá trabalho, mas aumenta a sua assertividade, aumenta melhora, você elimina a flutuação da produção de leite. Porque muitas vezes o modelo está pontos 22,5 quilos de matéria seca vaca dia, e as vacas estão comendo 21 quilos. Se você tiver conhecimento disso, você vai adensar sua dieta em nutrientes e ela vai atender. A gente sempre bate muito em cima disso. As pessoas, às vezes, focam em teores. E a vaca a, e o boi também, ele é nutrido em gramas, em quilos, em miligramas, que seja que chega ao sangue. E para você chegar nisso, é uma matemática, é né? uma multiplicação entre consumo e teor. Só que se o consumo seu, se você já errar no consumo, por isso que ele é o primeiro capítulo do livro, eu acredito, você erra tudo. Erra tudo. Então, a equação é um primeiro é um primeiro um primeiro chute que você vai dar, mais preciso, mas medir o, o consumo é imprescindível. né para quem Para quem quer acertar, é, mas né? claro que a gente ainda não tem uma tecnologia para fazer isso de uma maneira automatizada vocês no, no gado de corte confinamento fazem leitura de coxo é, nós do gado de leite os bons rebanhos têm esse hábito de medir a sobra, já que vai ter que juntar ela para dar para recria, sempre ela é destinada por que não pesar e computar esse dado já que você tem uma ofertada é só saber a sobra e, e dividir pelo número de animais que estão ali naquele lote é, dar uma boa ideia do que está acontecendo ali, tá? Não, é... e,
0: e aí, e aí, né, né Gustavo? Assim, só só para deixar é, mais claro pro, né, tem muita gente aqui da graduação, né, informação ainda que assiste Ruminologia, é, é, Quando a gente fala do consumo, né, e muitas empresas negociam seus produtos com base no teor, né? Então, o cara compra um concentrado pronto lá, tá escrito lá e, e deve ser assim, né? O Ministério da Agricultura quer né, regulamentado, né? então lá tem que colocar quanto tem de percentual de proteína, de energia, de cálcio, de fósforo, né? mas os técnicos hoje em dia né, se acostumaram a trabalhar em teores né? e esquecer o consumo. Né? Ah, não, eu tenho um concentrado aqui que tem X de proteína que dá tanto de leite a mais, né? mas esquece, né? que é exatamente o que você disse, né? a exigência é em gramas ou em quilos, né? que seja, né é, e não em percentual né então também a vaca tem que comer né uma dieta completa não só o concentrado né mesma coisa com o boi né então às vezes a gente né os técnicos esquecem que eles têm que olhar o consumo primeiro né eu tô totalmente de acordo com você e no lugar de corte é assim também tem você tem que saber o consumo senão você não senão a gente fala em nutrição de precisão sem saber o consumo precisão de quê né então, estão querendo ser Com super certeza. preciso sem saber o consumo. Então, assim, se não tem consumo, não tem precisão. Você pode ter a maior tecnologia do mundo, mas se você não mede o consumo, não tem como ser preciso. Você pode ser acurado, mas preciso você não vai ser.
1: Com certeza. O professor José Eduardo Santos repetiu essa mesma frase lá durante o Novos Enfoques. Falou, não, se já não mede o consumo, esquece. É, não tem precisão. E acho que essa é uma mensagem aí forte para todos os alunos e nutricionistas, se for possível, cara, pese. Pese pelo menos uma vez por semana, se for possível todo dia é excelente, mas se não der, pelo menos uma vez por semana, você tem que ter uma noção disso aqui, tá?
0: É. É, a gente está falando, é né, Gustavo, tá, uma isso. operação de leite, né, mantida as devidas proporções, você pega uma operação de confinamento de de corte, 10 mil cabeças, pô, cara, tem que fazer não dá para pesar todo mundo, tem muitas baias tem que fazer leitura de coxo, né, você tem que ter essa, essa noção do quanto está sobrando, pelo menos de forma subjetiva. Né? Agora, no gado de leite, lá, pô, o cara trabalha com muito menos vacas, né? exatamente porque né? é, são animais de mais alta exigência, né outro tipo de sistema de produção. Ou seja, eu, eu vejo que no gado de leite talvez seja mais viável você pesar a sobra do que no gado de, de corte, né? Assim, mesmo você uhum. sem vaca, você tem um galpão lá que usualmente o coxo é coberto tal, pocho sem parede, né? Quando é vaca confinada, né? Então fica mais Sim. fácil até você pegar, né? O né, Juntar essa sobra e pesar, né?
1: E a gente já tem a operação de remover a sobra. Por trabalhar com dietas mais úmidas, né? A dieta do, do gado de leite aí varia de 48% a 52% de matéria seca. Essa dieta vai ter que ser removida, ela não pode ser remontada, sobreposta, claro. né? O gado de corte, por trabalhar com dietas muito secas, né? Às vezes isso acontece, né? E, e, e já vai ter que remover a sobra. E para o pessoal ter uma noção de tamanho, se a gente pegar a maior fazenda do Brasil, a fazenda Colorado, ela vai ter 2.200 vacas em lactação. Nem se compara com um confinamento de 10 mil ou, ou de magnitudes maiores, né? Uhum. Então, é, realmente, no confinamento, a gente tem que fazer a leitura de e, mas só ref, é, frisando aí, conforme o professor Danilo falou, a, é importantíssimo medir um o consumo em qualquer área que você estiver atuando, senão você já vai começar errado. Perfeito. E a segunda, a segunda equação, professor, eles... É, quem escreveu esse capítulo né, foi o Mike Allen, o Mike Van der Haak, são duas referências. Né? Mike oh, Allen, nice. mas, é, eu acho que foi um divisor de águas aí dentro da nutrição de ruminantes. E eles criaram essa equação baseada em fatores dietéticos, que ela considerou quatro fatores: é, FDN de forragem, é, relação FDA-FDN como um indicador de fragilidade de fibra. Isso gerou muito confundimento. Mas o ponto dele foi o seguinte, até ele, durante a Discovery Conference, ele bateu muito em cima disso. Ele falou assim, ó, só para vocês entenderem a analogia, o que é fragilidade fibra, eu peguei 100 gramas de alfafa e botei para moer no moinho. E medi quanto de energia elétrica o moinho consumiu para moer aquelas 100 gramas e o tempo que ele gastou para moer aquelas 100 gramas. Perfeito. Depois eu botei uma silagem de milho para moer também. E ela consumiu mais energia e, e demorou mais tempo para moer. O que, que ele quer dizer? Faça a analogia da, 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 do moinho, das facas do moinho, como o dente da vaca ou do boi. tá? A vaca vai gastar mais movimentos mandibulares para reduzir aquele tamanho de partícula na gramínea do que na leguminosa. Como incluir isso no modelo, sabendo que isso impacta? Porque a alfafa, ela vai poucas mastigadas já vai ficar fina. O que tiver que digerir vai ser digerido, o que é ruim, porque a alfafa tem a parte ruim dela também vai sair por passagem isso interfere o consumo porque a alfafa ela, ela sai do rumo ela esvazia o rumo muito rápido abre espaço para ingerir mais perfeito então ele não tinha como trazer esse conceito da forma que ele apresentou e ele falou o que eu percebi que a relação FDA-FDN das gramíneas é diferente das leguminosas das gramíneas vão girar aí em torno de 0,4 a 0,5 e da leguminosa de 0,7 a 0,8. Então, essa relação é só um índice para ele entender qual forragem você está trabalhando. Né? E se você trabalhar com... É difícil aqui no Brasil, né? a gente... poucos rebanhos que utilizam pré-secado de alfafa, que é, um... que é uma leguminosa, é, mas quando você for trabalhar, o, o modelo vai entender, ele vai fazer uma média ponderada das duas forragens que você trabalha. Da mesma coisa para a digestibilidade da forragem. Às vezes você trabalha com duas forragens, ele vai fazer uma média ponderada de acordo com a inclusão de cada forragem. Mas esse foi um fator que entrou, professor.
0: Ou, ou, a... ou, ou, ou mesmo a silagem de milho. né assim, A maior parte das fazendas de leite, assim como no confinamento de gado de corte, da é silagem de milho mas tem silagens de milho, e silagens de milho, né, Gustavo? Você pode com falar certeza. melhor do que eu, aí. Né? principalmente uhum. pelo percentual de grãos, né, o tipo tipo de, de híbrido, né, que, que é utilizado aí para produção de silagem ou não, né? Então, então também, puta, eu vejo esse como né, como uma baita, é, uma baita evolução, né, nessa nova versão, né, você trabalhar, né, com esse é, mexer no potencial, avaliar esse potencial mastigatório e tentar prever né, que aquele alimento vai ficar menos tempo ou mais tempo dentro do rumo, dependendo dessa relação de FDN-FDA, eu acho fantástico.
1: E, e foi, é, foi muito interessante e o que eles adicionaram foi digestibilidade da fibra, tá? e o que chamou mais atenção, e, e às vezes a gente não consegue entender por que, que essas coisas acontecem, o único fator animal que foi selecionado pela metodologia que eles usaram, é, foi produção de leite. Eu falo isso porque, é, todo ao longo dos meus estudos, quando eu estudei, vocês também, com certeza, já ouviram muito essa relação, a gente sempre trabalhou com peso vivo. É uma regra que o Dave Mertens já trabalhava, uhum. era de 1 a 1,2% do consumo é, de fibra né base é, em relação ao peso vivo. né O animal consegue comer um 1 a 1,2% do seu peso vivo em fibra de forragem. E não entrou, apesar de ter sido selecionado como variável para o modelo ter opção de usar, né? se for o caso. Eu não lembro aqui a metodologia do NRC antigo, eu lembro que foi utilizado, a gente chama de stepwise, ele uhum. vai selecionando as, a, assim, o mínimo de variáveis que mais impactam na precisão e acurácia da equação. E ela não entrou. Né, ele vai eliminando aquela, ah, essa aqui só melhora 0,001%, então, tiro. É. Né, ele vai, eu não sei se foi a mesma, mas o ponto aqui que eu quero dizer é que o peso vivo não entrou. Assim como proteína bruta também. Né? Talvez porque o banco de dados também não tinha uma uma dieta deficiente em proteína e uma com excesso. É. Mas a gente sabe também que, por exemplo, se faltar PDR, vai limitar a degradação de fibra e vai limitar o consumo também. claro né? E... e... Mas não entrou. Então foram só essas quatro. Teor de FDN de forragem, relação fda que é uma medida indireta de fragilidade, digestibilidade da fibra, é... 48 horas, que é o time point que eles usam, e a produção de leite. Tá?
0: Produção de e... leite por 4% de gordura corrigida, ou bruta?
1: Produção de leite normal, sem normal. nenhuma correção. Sem nenhuma. produção de leite? Tá. E aí o ponto que o Mike Allen bateu muito em cima e falou: ó, primeiro você usa a primeira equação e formula a sua dieta. Depois que sua dieta está pronta, você tem a opção de usar a segunda equação no programa. E ela só vai entrar para você, ó, essa opção, se a sua vaca, se o seu lote, né, porque a gente não formula para a vaca, a gente formula para o lote, se o seu lote vai com mais de 60 dias de delta, porque o banco de dados foi baseado nisso. E por que, que o banco de dados foi baseado nisso? Porque eles acreditam que só a partir de 60 dias que a regulação do consumo passa a ser física naquela parte depois inicial... do pico,
0: né? Depois do pico de lactação,
1: né? É que é o pico ali. Então, ela só vai aparecer se você entrar lá que o del média 50 dias ela não aparece a opção de você clicar nela. Então, é... é isso. O banco de dados, pessoal. Só lembrando, ele não incluiu dietas com forragens muito picadas, finas, tá? Ele também não não incluiu é, todas as forragens que a gente tem aqui no Brasil. É, tem silagem de milho, silagem de suco, silagem de gramínea, é, é, leguminosa, alfafa, né? É, milho BMR que é o milho com baixa lignina. Então assim, a gente tem que tentar ter bom senso, né? Se você for fazer uma dieta com cana, não tem. Então não adianta você nem usar isso porque é, não vai, não vai bater, né? O que eu acho é... que você falou,
0: né, né, Gustavo? Que eu acho que Pode dar um nó na cabeça de alguém, né? Mas, por exemplo, dos quatro fatores que, vamos dizer assim, foram os mais impactantes, né, para modelar esse consumo, né, para predizer o consumo do, dos lotes de vacas, né? Você tem um fator ali que é a digestibilidade da fibra, né? E mesmo não tendo a proteína, né, mesmo não tendo outros fatores que algumas pessoas podem julgar importantes, né? Pô, digestibilidade da fibra, o que, que você precisa né, ter, em termos de conhecimento de nutrição de ruminantes? Né? Pô, para degradar uma fibra, você não precisa ter só fibra dentro do rumo, precisa ter nitrogênio também, né? Ou alguns minerais, então, então assim já está subentendido ali, vamos dizer assim, o nitrogênio, né? Ou seja, se aquela digestibilidade sim, sim. por baixa, né? Ou, né? Quando você está modelando uma equação, né? O peso da digestibilidade, né, a característica da digestibilidade, muitas vezes é maior do que simplesmente o, a gramagem de, de PDR que está lá dentro do rumen. Né? Na hora que você modela aquilo, no final das contas, você fala assim, tá, por que, que você coloca PDR no final das contas? Uma das razões é aumentar a degradação de fibra no rumen. Né? Então, beleza, uhum. então, fibra, então degradação de fibra está ali no modelo, né? não, não muitas vezes o, o, o input que vem anteriormente. Né? Então, é, na, na modelagem, né, a, a, a gente tem que seguir uma ordem cronológica. Né? Então, a vaca, estamos falando de consumo, a vaca come. Comeu... Chegou lá dentro do rumen o que? Proteína, energia, aí lá de degrada. Degrada produz as do graxo de cadeia curta. Ou seja, a, a modelagem vai numa cronologia quando você vai determinar degradabilidade no rumen, digestibilidade no trato total. Né? Ou seja, é muito mais fácil você correlacionar o consumo com o que degrada no rumem do que o consumo do que, que sai nas fezes lá atrás, né? depois lá adiante, né? É muito mais próximo uma coisa da outra, né? Então, o, o, obviamente que. É, são colocadas e tiradas, né? como você disse, o stepwise. Né? Coloque e tira algumas variáveis do meio do, de tudo isso do trato digestivo para ficar com, né? com poucos fatores ou com poucas variáveis que vão predizer melhor. Né? Tanto o consumo quanto qualquer outra coisa que você quiser, quiser saber. Né? Então, 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 eu não me espanto você me dizendo isso, né? porque... Porque é uma modelagem moderna, né? Em que não tem... Não é aquele negócio de você ficar preso. no Puta, mas puta, dá até dó de jogar fora aqui ó, a proteína. tem tá, <risos> ter dó, pô.
1: É, não. Exatamente isso. Né? O Stepwise, que a gente comentou, que é uma das que eu conheço, ele é minima, minima, mi, minimalista, né? Ele ah, tenta lindo. usar o mínimo mínimo de variáveis, até para ficar mais simples, e, mas que tenha uma predição adequada. Bacana. E... E, assim, é... é uma equação que eu acho que, que ainda não tem nenhum estudo, assim, mostrando, uma... conforme a primeira teve esse estudo aqui no Brasil, ela não teve nenhuma covalidação aqui. É... Mas eu acho que é uma... mais uma ferramenta, né? Do que você só usar 1,2% do, peso... do... De... De... do peso vivo de consumo de FTN. Então, eu acho que ela foi um avanço nesse sentido que às vezes a gente usava essa relação, essa regrinha do Mertens lá, uhum. que também era baseado só em silagem de milho e alfafa, dieta padrão lá do meio oeste, americano, e essa aí eu acho que vai trazer algum, algum benefício. Era Algumas muito simples, pessoas né? questionam.
0: Era muito ah, simples, não... né? Só um, um e dois, tipo, né? Fica muito simples, né? Para um é. É ter, né? Uma recomendação. Né?
1: Com certeza. E... Foi muito questionado e, e, e no capítulo também eles discutem muito, né, Danilo? Essa questão da teoria da oxidação hepática, mas conforme o Mike Allen disse, era impossível modelar isso, apesar de saber que ela acontece principalmente no pós-parto imediato, né? Então, nível de amido degradável, a gente sabe, eles batem muito em cima disso no capítulo, falando: ó, não trabalha com amido, é degradável muito alto na vaca pós-parto imediato. Porque é bem provável que isso vai inibir o consumo dela. A gente sabe que a vaca que está no pós-parto imediato, ela está com a metabolização do tecido adiposo intensa. E isso leva um acúmulo de acetil-CoA no fígado. Né? O acetil-CoA é, é como se fosse o produto da beta-oxidação do ácido graxo lá na, 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 no, no, no tecido hepático. E ele, a, a origem, que ele, a, a via que ele vai seguir, ele pode ou ser oxidado completamente, ou virar corpo cetônico, ou ser reesterificado e virar triglicerídio é, no, no, no fígado, né? Ou ser exportado via VLDL. Uhum. Mas o ponto é que na hora que você põe uma dieta com alto amido degradável no rumen, vai chegar muito propionato no fígado e esse propionato em excesso vai fazer ele ser captado para ser beta-oxidado e aí o propionato vai ser o intermediário que estava faltando ali para ele entrar no ciclo de Krebs. Aí quando ele entra, ele é oxidado e gera um acúmulo de ATP, e esse acúmulo de ATP, o ATP é uma molécula que ele não pode ser exportada para outro tecido, ele é de uso celular, e esse acúmulo de ATP, ele polariza o nervo vago, as, as, os nervos menores, que li, aferentes ao nervo vago, e, e isso aí trava o consumo da vaca. Só que isso aí seria impossível de modelar. Né? então por isso que eles não incluíram nada nesse sentido, apesar de alertar para tentar trabalhar com 25% de amido, 25% e tentar usar fontes milho moído seco, já que vai ter o milho fermentado da silagem de milho, na maioria dos casos que o pessoal Perfeito. usa silagem de milho. Tá? Bom,
0: então, e... então em, relação a,
1: em relação ao consumo, Gustavo, então... É...
0: É, com base em tudo que você compartilhou com a gente aqui, na nova versão do NRC, os nutricionistas, então, gostaram das atualizações em relação ao consumo. O NRC 2021, ele acerta ou chega muito próximo do consumo real que um lote de vacas tem.
1: Tem, com certeza. É, a gente teve um avanço aí muito grande. É, claro que a gente vai ter exceções, sempre mas eu, a assertividade dele aí está sendo bem bem interessante da equação baseada em fatores animais e a gente precisa ir validar mais é, da parte aí da, da baseada em fatores dietéticos ok legal não tem ainda nenhum nenhum nenhum, nenhum relato aí sobre essa segunda equação particularmente para nas fazendas que eu uso ela tem acertado só que é um um n pequeno. Né, assim, eu acho que a gente precisaria de um estudo mais concreto é. para abordar isso aí mais em detalhe.
0: É, é, e... eu, acho, eu, eu acho gozado em relação ao ao de corte né, que que é o seguinte, né? O modelo do de corte não acerta nunca o consumo, nunca. Você pode fazer o que você quiser. A não ser que vá ser uma dieta super carregada de amido com consumo lá embaixo, né? Só milho úmido ou floculado, como foi de amido, né? trabalhando assim com animais pesados já em terminação, aí você chega próximo de acertar. Mas senão ele sempre erra. E aí, e aí se você não fizer um ajuste de consumo com base nas suas práticas, você não usa o NRC de corte. Você não usa. Na, na, na verdade, assim, o, o, o RLM também não acerta, o LRNS também não acerta, o antigo cornel também não acerta. Não né? é falar assim, não, o NRC erra. Todos têm como base, né? Pelo menos alguma coisa do NRC, né? Com algumas né, divergências aí. Uhum. Mas não acerta o consumo. Então, se você não tiver, por nutricionista de gado de corte, se ele não tiver uma experiência, ou fazer ajustes, né? para ele. Não, o NRC fala um consumo e ele fala assim: não, não é esse, é esse aqui, ó. E você imputar o consumo ali. Se você fizer isso na nova versão do NRC gado de corte, você erra por 10 a 20 gramas só a predição de ganho de peso. Mas você uhum. tem que acertar o consumo, senão você não acerta. Né? Senão você vai dar um, um, um... O desempenho predito vai ficar muito aquém do que... Porque normalmente ele joga para baixo, né? Vai ficar muito aquém uhum. do que você está vendo no campo, né? Então, então acho que isso é, é uma coisa né, inspirada no que você está dizendo do gado de leite, né? Fica que uma crítica né? até para o pessoal do NRC, que não é possível que a gente erre por tanto a predição de consumo. Fala assim, ah, mas é feito nos Estados Unidos, mas mesmo para boi americanos, cara subestima o consumo. Né? então é, eu acho que tem muito apego do banco de dados antigo lá de Davis tal, né? aquele negócio de porra né foi medido certinho, mas é como você disse a genética evoluiu né os animais hum. mudaram né? de, de, de genética durante todo esse tempo né? e a gente está trabalhando com um banco de dados ainda que está puxando esse, essa predição de consumo para baixo e a,
1: é, a magnitude, magnitude desse erro fica em quanto, Danilo? a magnitude desse erro aí de 10 a 15% para baixo. 15%. É bastante
0: Nossa. coisa, né? Então, na hora que, que você que corrige, ele bem... né, você, você tem input aí de 200, 250 gramas de ganho, né? Assim, é, é muita coisa, né, depender com do, certeza da fase que o animal está.
1: Com certeza. E e e assim, só finalizando, né, nessa parte das vacas aí, o livro traz uma revisão extensa de outros fatores que afetam o consumo que não estão na equação. Então, a gente sabe que estresse térmico é, afeta drasticamente o consumo, também não teve como ser computado. É, quando a gente substitui FDN de forragem por subpro, FDN de subproduto de fibroso, você abre mais espaço para o animal ingerir mais. Da mesma forma, quando você substitui amido de alta degradação, dependendo do nível de amido que você tem na dieta, e põe uma casquinha de soja, um FDN de subproduto, Fibroso pode puxar consumo também, dependendo do, do perfil da dieta e qual animal que está consumindo. Ácidos graxos insaturados também. A gente tem, tem até uma relação que é colocada no livro. Que para cada unidade percentual que eu adiciono de ácido graxo insaturado, eu tenho o potencial de cair 0,4 quilos no consumo. Tá. Principalmente ácido graxos insaturado de liberação lenta. O caroço, ele é um pouquinho em exceção, porque ele libera paulatinamente. E, vai devagar. e aí vai, vai dar tempo de, 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 de biohidrogenar. Né? E, e o efeito ácido graxo saturado são dois. Um inibir a digestão de fibra e o outro porque ele aumenta a colecistoquinina. E a colecistoquinina é um hormônio que prejudica o esvaziamento ruminal e vai, vai travar o consumo da vaca, vamos dizer assim, é, por essa questão. É, ele bate muito na parte de agrupamento, se você for possível separar primípara de mutípras isso puxa consumo e puxa leite né? tem um estudo antigo que na lactação puxou 725 quilos, mesma dieta só o fato de separá-las por conta da hierarquia das vacas mutípras baterem hein, na vaca primípara e inibir esse consumo e ele aquela faixa de matéria seca que a gente falou, trabalhar aí de 48 a 52% Baixar um pouco disso, começa a esquentar a dieta no cuxo, dependendo da qualidade da sua silagem. Tudo depende também muito da qualidade que foi feita a sua silagem. Ou os alimentos úmidos que você usa, às vezes o pessoal usa silagem de milho e usa, por exemplo, o resíduo de serrejaria, que esquenta. Sim. É, então, então, ter essa variação aí. Se, se tiver muito seca, o problema dela estar acima de 52, é começar a ter seleção. E abaixo de 48 ou 46, deterioração aeróbica no cuxo esquentar e inibir o consumo. E aí tem outras coisas, passo de pocho, frequência de trato, tudo isso aí a gente sabe que, que também pode influenciar. É, mas da parte das vacas é isso. Né? A gente teve uma atualização para a novilha, que entrou basicamente é, para a novilha, duas equações também, uma baseada em peso maduro e, e peso atual né, do lote, e a outra que considera também Peso vivo, peso maduro, mais teor de FDN, que leva em consideração uma característica aí da dieta, né, que é o FDN. E essa é uma informação importantíssima, sabe, Danilo, que eu sempre bato na tecla medir o peso maduro do seu rebanho. As pessoas usam muito o peso maduro é, da raça e a gente vê que tem uma variabilidade gigante. Demais. Tá? Então, demais. então assim, e, e o modelo usa demais essa variável para estimar uma série de coisas. Ganho de peso ele estima a, a, a exigência de gestação, ele considera que é 6, o, o feto vai ter, ao nascer, né, 6% do peso maduro. Então, ele vai estimar o, o, o quanto que o feto vai crescer e demandar de nutrientes, baseado no peso maduro, o crescimento da primeira lactação, da para até ela virar é, para e tudo isso aí leva em consideração o peso maduro. Então. E
0: qual, é... a, sua, e qual a sua recomendação para estimar, para quem quiser estimar o peso maduro? Eu,
1: eu, eu... eu a gente tem recomendado pegar as vacas de terceira que criou mais pelo menos 10% dessas vacas e medir né pelo menos fazer uma amostragem de si, porque a gente sabe que é complicado nem toda fazenda tem balança é, na saída da ordenha mas se você tiver uma fita de perímetro torácico, uhum. fazer essa medida eu acho que o nutricionista tem que fazer isso é para ele ser mais assertivo né é... O tanto peso maduro que eu tô falando aqui, como fazer essa medida de peso para os lotes que ele tá formulando, tá? pelo menos 10% da, 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 de cada lote, se ele conseguir, é, já já é uma medida útil, né? Tanto é. peso maduro, e aí tem que ser a vaca acima de três crias e que tá com score ali de três. Não adianta você pegar Sim, aquela de vaca no posto imediato que tá chupada, tá, tá magra, ah. né? Que ela não vai representar. Tem que pegar uma vaca aí que já. Já está com 80, 90 dias 80 de 90 dias, né? Boa. É e, e aí você faz essa, essa amostragem, mas ela é importantíssima, porque o é um modelo, tem muita coisa que entra peso maduro, e o, o Mike Van Eber, da Universidade de Cornell, falou que esse é um dos principais erros. Sem o nutricionista dúvida. abastece tanto o peso maduro errado, e aqui fazendo um adendo para peso vivo do lote também, aí você erra no peso vivo do lote e o consumo vai dar errado. Vamos embora,
0: embora. Só isso aí, no lugar de corte também é a mesma coisa. A diferença é que no lugar de corte a gente tem uma no NRC 2016, que não tinha no anterior. A gente pode, depois que o lote foi abatido, se você tiver informação da área do elo de lombo, da espessura de gordura subcutânea. E do, da nota, se a carcaça terminou com, uma, com um acabamento regular, é, mediano, uniforme ou excessivo, você coloca isso lá, e obviamente o peso de carcaça também que rendeu lá no frigorífico, ele te fala o quanto que era o peso maduro daquele lote. Você precisa de quatro formações, né? As pessoas não têm usualmente isso, né? Por isso que eu falo, ah, vou passar ultrassom e tal, mas mesma coisa, passa em 10% do lote que você vai matar mais ou menos naquela dieta, só para você ter uma ideia, uhum. para você calcular. Só para ter uma ideia. Nelore, normalmente, a gente trabalha de 560 a 580 de peso maduro. Nelore inteiro. Uhum. Pô, eu já tive tranquilamente boi com 600, com 590, com 540. Ou seja, a amplitude de variação é muito grande, porque depende da linhagem que você está trabalhando. Né? Nelore tem uma variação muito grande também. Então, é, para o de corte, também é importantíssimo o peso maduro. Se você mudar o peso maduro, muda tudo a predição.
1: Muda tudo, Com assim. certeza. Muda tudo. Eu, tô tá dizendo, aí, eu tô falando muda dentro da mesma também. raça. Dentro da mesma raça. A gente tem tá. rebanho de girolando no Brasil, que tem graus de sangue diferente. Pô, mais ainda. né Nem, nem, nem comenta. Mas para fechar a parte de consumo, a gente teve também uma atualização, uma criação de uma equação para vaca pré-parto, que a gente sabe que a vaca no pré-parto ela, ela, ela vai cair no consumo com a chegada do parto. Essa equação, basicamente, ela usa... Semana que antecede o parto. Ah, mas a gente não sabe o parto. Não, tem a predição, né? Da previsão de parto. Ela usa quantas semanas que faltam para é, a vaca parir. Né? Então, e o teor de FTN. Ela considera essas duas variáveis, basicamente, é, para estimar. E se for novilha, ela deduz 12%. Tá? Então, ela estima o consumo. Ah, é novilha? Primeira vez que ela é vai que parir? Vira 12. E não está na equação, mas o, o texto do livro bate em cima. Se a sua vaca estiver acima de score, condição corporal acima de 4, seria recomendado deduzir 8% também, porque a vaca mais gorda quebra o consumo mais... Mais 8,
0: ou seja, quase 20 no final das contas. 12 mais
1: 8%. É, o 12 seria só para a nuvilha. E se a nuvilha for obesa, né, acima de 4, aí ela vai ter essa, essa queda de, de 20, vamos dizer assim. 20%. Isso. Se for só a vaca, multipra com uma escória acima de quatro vai deduzir os oito só tá é uma sugestão Sim. né bom consumo acho que a gente passou passou a regra <risos> <conseguia> <risos> o que eu costumo
0: falar viu Gustavo assim é, eu falo para meus alunos né é, tanto em Dracena quanto agora em Jogo de né? dou a disciplina de nutrição de ruminantes né e aí sempre a gente navega né gado de leite gado de corte né pequenos ruminantes e eu falo para eles o seguinte, né, que é válido até hoje, com base no que você disse, que é ser um bom nutricionista de ruminantes, vai estudar gado de leite primeiro. Porque o que você disse aqui para a gente, praticamente foi uma aula para mostrar que gado de leite tem muito mais coisas que você precisa se preocupar para você atingir a exigência da vaca, para você ter alta produtividade... É muita coisa comparado com um ruminante de corte, né? Eu falo assim, você quer ser um bom nutricionista de gado de corte? Comece no gado de leite. A pessoa não entende, né? o é que eu vou começar no gado de leite? É muito mais difícil, né? É muito mais difícil nutrição de gado de leite, do meu ponto de vista, ou seja, se o cara que tá em formação ele começar no gado de leite, na hora que ele passa pro gado de corte fica facinho, né? Então, então, assim, se você um dia decidir trabalhar com gado de corte, tá ferrado, porque daí você vem pro lado de cá, né? Você já tá com todo esse, né? <risos> esse aparato aí, falei, pô, estamos ferrado, você se o Gustavo decidir trabalhar com gado de corte, pô... <risos> Muito Mas é,
1: tem muito, tem muito, tem muito detalhe mesmo. E realmente, né? A gente aprende muito. E, e eu acho também o gado de corte tem as nuances dele aí que, 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 que exigem muito estudo também. O cara tem que entender é, muito de raça, ideia. raça, é, de, de pasto. É, são outras coisas, né? A gente não tem essa variação de pasto gigante que às vezes vocês têm hum. e tem que lidar com isso. É. É a parte de manejo de pastagem no gado de leite. É, hoje tem reduzido muito, né? então assim, é, assim, rebanhos com passo a gente tem é Tifton, é, que a gente vê mais, é, às vezes um, algum pânico específico e, e, e o capim elefante, então tem um horizonte menor, né? vamos dizer menor. assim, é. É. E, mas dando sequência aqui, professor, vamos para o capítulo de energia aí, esse Bom, também tem algumas alterações
0: eu acho eu, eu, eu acho que, que que na sequência aqui né é, energia aliando com carboidrato né eu acho que ok eu, eu acho que né, eu acho que vem bem a calhar depois aliás você já disse muita coisa de energia relacionada ao consumo né não tem como escolar uma coisa da outra muitas vezes né mas mas eu acho que é bacana vamos lá o que mudou né em termos de energia nessa nova versão do então, do...
1: basicamente, e já trazendo aí a, esse gancho aí do carboidrato, a gente é, tinha uma carência do NSC 2001 que não tinha amido, né? Então, até então, não tinha um método. A Mary Beth Hall, o método que ela tinha criado, não tinha sido ainda consolidado e os laboratórios não faziam amido com a frequência, né? Tinha carboidrato e, não é... fibroso, né?
0: No relatório, né? Era carbo... era 100... Isso,
1: era carboidrato não fibroso. E... Então, o amido entrou. Né, como um nutriente. Né? É, só para recapitular, o pessoal, a gente, antigamente a gente trabalhava no NRC antigo, era FDN, que é a medida de fibra, né é, etérico, que é a medida indireta de, de ácidos graxos. A gente tinha proteína bruta, cinzas, e a gente calculava os carboidratos é, não fibrosos, que são os de degradação mais rápida, por diferença, né? sem menos a soma. Isso. Desses, desses, dessas outras variáveis. E no novo NRC, no NAC em 2021, a gente tem FDN, aí incluiu o amido, tá? que não tinha, incluiu o ácido gráfico. Então, ó, se você entrar na biblioteca, você tem um perfil descrito de ácido gráfico de todo ingrediente. Então, isso aí foi uma inovação. Saiu do estratetério, Bom. que tinha... O que tem algumas falhas, pessoal, que o éter também ele extrai alguns pigmentos da planta, ceras uhum. e, e façona esse número que não é aquilo que vai ser usado para energia, aquilo não é, não tem função nutricional, né? Então, o WastoGraph, ele traz uma precisão nesse sentido. É, proteína bruta, cinzas continuou, continuaram e a gente criou um novo, um, um novo item, que chama matéria orgânica residual, que ela também é calculada por diferença. A, a única questão é que Mudou foi porque vai ser 100 menos todos esses nutrientes que eu falei. Aí o que entrou novo foi o amido, né, que deduziu. E essa matéria orgânica residual, ela corresponde ao quê? Ela vai ser açúcares solúveis, fibra solúvel, é, pectina, né, e, e tudo isso. Então ela virou para um horizonte aí de 8 a 24% da matéria seca da dieta, é a variação dessa fração numa dieta comum de vaca de leite. Qual que é a vantagem disso? Reduziu o erro. O CNF, ele correspondia a 40%, ok? E você, ele era calculado por diferença. Ele estava imputado o erro de cada análise individual, né? de, de, de cinzas, de estratetério, é de FDN e tudo mais. Quando eu agora eu isolei o amido, a fonte de erro do amido agora, que ele estava dentro do CNF, agora ele está isolado, é só da própria análise de amido. Dentro do CNF, ele estava imputando os erros de cada análise desse. Né? É. E agora, qual que imputa esses erros? É a matéria orgânica residual, mas ela é uma fração menor. Né? Então, ela que foi, ela foi, foi incluída aí, está né? nos relatórios. Ela é calculada por diferença. E aí, Danilo, a gente entrou num ponto crucial, né? que eu acho que essa aí foi uma mudança grande. Antigamente, o NRC 2001 considerava uma vaca comendo a nível de mantença como a vaca padrão. E aí ele ia subir nos múltiplos de mantença. Vamos considerar que a vaca a nível de mantença coma 8 quilos. Então, se a vaca foi de 8 quilos de matéria seca para 16 quilos de matéria seca, ela está comendo duas vezes a mantença dela. Tá? Claro que a mantença não é calculada em quilos de matéria seca, sim, de energia, de mega calma, mas só para ter uma noção. E para cada aumento desse múltiplo de mantença, ou seja, de 8 para 16, para 16, para 24, ele tinha um fator para reduzir a digestibilidade. Só que esse fator era forte demais, né? ele dava um desconto muito alto. E isso era um problema. Então, por que, pessoal? Só recapitulando: quanto maior o consumo do animal, a gente vai diminuindo a digestibilidade. Né? Porque a taxa, taxa de passagem. Trabalho.
0: Acelera.
1: Né? Só que esse desconto era muito alto, sabe, Danilo? Então, aí eles atualizaram. Eles falaram: não, vamos mudar as premissas. Agora a nossa vaca padrão é qual? É uma vaca que come 3,5% do peso vivo, que está numa dieta de 26 de amido, com PDR adequada, aí de 10% a 11% da matéria seca, é, com FDN de forragem adequado para ela não ter acidose. Essa é a vaca padrão. Beleza. E isso permitiu que melhorou a predição, né? ele reduziu esse desconto pela metade. entendeu Esse desconto que tinha na, na estimativa da da energia digestível, né, da digestibilidade que havia, ele reduziu pela metade, só por mudar a vaca padrão. Né? Ele falou, cara, não, essa vaca aí não, não é a base. E aí essa aí foi a primeira alteração. Assim, primeira não, a segunda, né, que eu já estou comentando aqui. E aí a gente entra, né, pessoal, a gente tem que entender que o modelo pra, de energia, ele, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é a energia digestível. O que, que é energia digestível? É se calcular tanto de energia bruta que entrou pela ingerida, menos a que sai nas fezes. Esse seria o jeito, vamos dizer assim, que o pessoal do monogás faz para calcular ela. A gente tem que predizer. E para a gente predizer, a gente tem que primeiro nutrir a, o, o, o programa caracterizando adequadamente os, os nutrientes de cada ingrediente né para ele saber, depois ele compilar tudo isso junto com o seu consumo. E ele saber qual que é o seu aporte de amido, qual que é o seu aporte de fibra, qual que é o seu aporte de ácido gráfico, cada nutriente isolado, proteína e assim por diante. E aí, baseado em cada nutriente desses, ele vai calcular, através das equações que foram geradas com um banco de dados enormes, o quanto desse nutriente que vai desaparecer do trato gastrointestinal, né? que é a digestibilidade. E aí, depois, ele vai multiplicar isso pelo calor de combustão. Então, ele vai pegar o amido, ele vai estimar a digestão do amido e, e aí depois ele vai multiplicar pelo calor de combustão do amido, que é 4,23 megacal por quilo. E ele vai fazer essa somatória de toda essa energia que desapareceu, vamos dizer assim, do trato intestinal. É, e aí, para cada uma dessas, para estimar essa digestibilidade, Danilo, teve atualizações, né? Primeiramente, que da fibra. É, toda vez que o consumo foi acima de 3,5% do peso vivo, há uma correção, né? porque ele considera que a taxa de passagem está influenciando isso. Toda vez que o amido passa de 26%, também há uma correção. Por quê? A gente sabe que com mais amido, a gente tem pH de rume menor, pH abaixo de 6, a bactéria celulolítica começa a morrer e prejudica. Eles gostariam de incluir amido degradável no rume também, ao invés de amido? total, só que não foi possível porque não tinha banco de dados. Okay. Da mesma forma com o ácido graxo insaturado também, que são outros fatores aí, todos os dois, né? Amido degradável e como o ácido graxo saturado, deprime a digestão de fibra. É, a variável que eles usam para estimar a digestibilidade de fibra é a digestibilidade 48 horas. Então, ele usa ela para estimar do trato total, ok? É, isso foi muito questionado porque todo mundo queria que usasse aquela metodologia. Até que a Fernanda Lopes, que já gravou aí com vocês uhum. é, também no canal de Imunologia, ela desenvolveu e validou uma metodologia junto com o Dave Combs e o John Gazer, que é um, um outro é, consultor lá nos Estados Unidos, o TTF-DND, que é uma é o Total Tracked NDF Digestibility, né? que seria uma medida in vitro para estimar a a uma modelagem que é feita em vitro para estimar a gestividade no trato total e ela tem uma precisão muito boa, ela Sim. acerta muito, Sim. até mais do que um time point isolado com é o de 48 uhum. horas só que ela tem patente e ela não pode ser inclusa, então é, viram que o de 30 horas não era tão bom, o menos pior seria o de 48 horas e aí eles pegaram ele como base e usaram ele para uma outra equação e para tentar chegar o mais próximo possível é, do amido, né, passando para o outro nutriente. É, o do amido ele não tem uma equação para estimar disponibilidade de, de amido, então ele tem lá um default para cada ingrediente. Você vai, antigamente, no NRC antigo, você botava PAF, que era um fator de ajuste de processamento, para o pro CNF. Agora você tem lá, para cada ingrediente que tem amido, silem de milho, tem lá três, três tipos de silagem de milho: imatura, madura ou passada, vamos dizer assim, no ponto ou passada, e ele põe lá o seu a, a digestibilidade que ele sugere, no trato total, e você escolhe. E aí ele vai usar essa digestibilidade individual para cada ingrediente. Perfeito. E a única correção que ele faz é se passar de 3,5% do peso vivo de consumo. Aí ele dá um ajuste também da questão da taxa de passagem. Uma dica que eu, que eu tenho usado, Daniel que às vezes funciona na prática, o professor Marcos Neves, lá da Universidade Federal de Lavas, onde eu tive a oportunidade de trabalhar, ele fez mais de vários experimentos e, o, assim, um destaque dos experimentos dele, que são todos coleta total de fezes. A gente trabalhava muito lá, virar à noite atrás de vaca coletando fezes, e isso dá um dado muito preciso. Demais. Então, ele fez isso e ele gerou uma própria equação para o Brasil, com o milho brasileiro, que é o que ele trabalhou lá nos experimentos dele, e ele tem um amido fecal, e ele consegue estimar a digestibilidade do amido. Então, você, nutricionista, depois que você formulou a dieta, se você quiser, pega o um amido fecal de 10, 15 vacas, mistura, faz uma amostra homogênea, leva para o laboratório. Hoje eu até não recomendo não enviar, se você puder, vai lá e entrega em mãos, porque descongela no meio do caminho. É, é, é uma análise um pouco complicada. E você tem, pela equação, dosando o um amido fecal, você consegue... É predizer o quanto que está de respirar amido. Aí você vai me falar, mas Gustavo, mas eu não sei do nutriente, do, do ingrediente, mas você sabe da dieta. Então pega aquele valor, vamos supor que a estimativa deu 93, e joga para todos os nutrientes. Isso foi uma... Até durante o, um evento com o Mike Van Der Haak, foi também um dos autores aqui do NRC, ele falou, cara, se você fizer isso, tá ok. Você não sabe o, o, qual ingrediente... É, mas você sabe da dieta toda, e se você jogar esse valor para todos, você não tá errando, entendeu?
0: Em é, então isso é da onde que vem aquele amido que está nas fezes, né? Se, se vem do milho seco, do milho, do amido da silagem, de qualquer outra fonte de amido que pode ter, né?
1: Sim, mas, e aí você vai ter que pôr igual para todos, às vezes o, o do grão 1 tá 98, você vai jogar ele para 93, mas o da silagem que tava 85, Sim. você botou no... E aí é uma maneira porque dar esse chute é muito difícil. É. Né? É, é, e eles ainda não têm uma modelagem para amido. Resumindo, matéria orgânica residual, eles consideram 96% é, constante, travado. Sim. travado, travado. É, ácidos graxos, teve também uma grande é, mudança que te, foram criados 11 coeficientes de digestibilidade, de acordo com a fonte. Dentre essas 11, uma delas é o do alimento basal que ficou 73%, a digestibilidade dos ácidos graxos do alimento basal. O que, que é o alimento basal? farinha de sódio, que não tem tanto ácido graxo assim, a silagem de milho, é, que não é uma fonte de gordura por si só. né as de gordura, a gente tem esses outros 10 coeficientes. Então, esse foi uma atualização também. Infelizmente, eles não conseguiram modelar a inclusão. A gente sabe que quando a gente aumenta a inclusão de gordura, mesmo dentro daquele range ali de trabalhar de 1 até 7,5% de ácido graxo, 7% de ácido graxo na dieta. Cada incremento desse é, as a, a bile tu, tu não consegue digerir aquele aquele ácido graxo da mesma forma, vai tendo uma queda também. Sim. Só que ele sabe, se eu aumento o aporte no intestino de ácido gráfico a digestibilidade ela não é constante. Ela vai diminuindo por causa do excesso de ácido gráfico que está passando. Sim. É, mas isso aí também não foi não conseguiram corrigir, né? Só dando esse destaque e, assim, a parte proteína tem as equações aqui, não tem nada, assim, muito diferente para destacar.
0: Oh, Mas aí eles estimam,
1: oh, estimam essa digestibilidade total ainda.
0: Ô, oh, oh, Gustavo, assim, na questão da energia, então, assim, junto, né, um pouco a energia com o carboidrato, por tudo que você me disse, eu estou pensando o seguinte, né, tentando desconstruir um pouco né, a, a, a modelagem, né? Então, se nessa nova versão assumiu-se que, vamos dizer assim, penalizou menos a digestibilidade à medida que a vaca aumenta o consumo, né? Então, assim, pô, o fator lá de correção é menor agora. É, só para as pessoas que estão assistindo ouvindo a gente, né, pensarem um pouco, a partir da hora que uma vaca, que antigamente né, você colocava no NRC anterior, você coloca nesse NRC o mesmo consumo, só que nesse... A digestibilidade é menos penalizada. Ou seja, sobra mais energia para a vaca, né? O NRC entende que está sobrando mais energia, e aí pegando o amido, como você disse, né? Ou qualquer outro ingrediente, tudo bem, tem que colocar lá a perda por calor e tal, tudo mais. Vai ter mais perda, porque está tendo mais digestão, mas também vai ter mais nutrientes disponíveis para a vaca, né? Ou seja, uhum. isso mexe com todo o, o banco de equações de exigência, né? Porque a partir do momento que tem mais nutrientes sendo disponibilizado a vaca precisa fazer alguma coisa com ele, né? Assim, bom senso, né? Pô, absorveu mais, então, beleza. Você vai jogar no quê? Na manutenção, vai produzir mais leite, o leite vai ter mais ou menos gordura, dependendo do tipo da dieta, né? Então, desconstruindo do fim o começo, né? É, a partir da hora que o pesquisador lá que tá fazendo isso, ele mexe num parâmetro, ele desconstrói tudo para trás, né? Aumentou a digestibilidade. Porra, agora tem mais, então. Nutrientes disponíveis, como é que fica agora as equações de, de exigência de energia, de proteína, como é que fica a pressão de consumo? Ou seja, né, só, só para dar um, né, um tempero nessa história, que modelagem não é uma coisa assim, ah, não, vamos fazer isso aqui e esquece, né? não é uma coisa isolada, né? tudo que você mexer no que se tem atualmente, você vai afetar o resto né, do, do modelo que já estava pronto. Né? Então. 10 anos, 20 anos para desenvolver um negócio, né, uma modelagem complexa, né, que tem vários fatores envolvidos, né, eu acho que eu acho que é o time, eu acho que nada né, para ser impactante em menos de 10 anos, eu acho que é, acaba não ficando bom, né? Porque são muitos Sim. testes, né? Até, até o grupo de pesquisadores testar aquilo, tal, mudou uma coisa ali, mudou outra coisa aqui. Faz um outro experimento, porra. Eu acho que nos dias de hoje, com a tecnologia que a gente tem, eu acho que 10 anos talvez seja até, até pouco, né? De intervalo entre uma atualização e outra.
1: Com certeza. E o tempo que demanda, né? É porque eles começaram a fazer esse livro aqui em 2016, começaram a reunir. É. Ele foi publicado em 2021, mas eles começaram a pegar os dados, fazer as reuniões nessa data, né? Mas corroborando aí com o que você falou. Desse, desse dessa pontuação que você mencionou, a gente observava que as vacas engordavam antigamente. Por quê? O modelo estava descontando muita energia, né? e aquela energia existia, e ele estava descontando. E, a e você <risos> formular na dieta, como ele estava descontando, você botava mais energia na dieta. E a vaca não tinha capacidade de produzir mais leite, mandava para gordura. Então, isso acontecia. Esse era um, um relato aí de alguns técnicos. E... Mas aqui continuando, Danilo, assim, resumindo, né então a gente estimando isso, sabendo o aporte de nutrientes e estimando a digestibilidade deles, a gente sabe o que desapareceu do trato gastrointestinal. E a gente multiplicando isso pelo calor de combustão que é dado em megacal, megacalorias, a gente estima a energia que a gente chama de digestível. Aí a gente vai para o segundo passo que é calcular a metabolizável. E aí, antigamente, a gente tinha uma equação simplista, né? que era assim, energia metabolizável é igual a 1,01 vezes a energia digestível, fecha parênteses, menos 0,45. No lugar de corte, muito usava 0,82, né? eu, eu é me bem... lembro. É. E... e o que seria essa energia metabolizada pessoal, para quem está aí começando seus estudos em nutrição? ela deduz o quanto que é perdido de metano e pela perca é, da, pela, pela perda urinária né só que essa equação não, não exemplificava isso então eles criaram algo mais robusto né então eles criaram um submodelo para predizer metano tá que ele é baseado em consumo teor de ácido graxo na dieta que a gente sabe quanto mais ácido graxo menos metano vai ser produzido é e a digestibilidade da fibra então, eles botaram esses três fatores e criaram um submodelo para metano e um outro submodelo para predizer a perca de energia na urina, via urina, tá? Então, essas aí também foram melhoras e foi uma exigência muito grande, sabe, Danilo? Para a gente saber, no final, lá no report, no relatório que sai lá no programa, a gente tem metano, litros ou quilos de metano por litro de leite produzido. Hoje, se você quiser fazer uma dieta baseada, às vezes algum laticínio te cobre isso, o modelo te permite te dizer, ó, minha, minha dieta tem uma pegada de carbono menor, vamos isso, dizer assim. Ó, ou ó, maior, pegada de metano menor, maior. Então assim, isso é uma mudança aí bem bem interessante. E para assim resumir para o pessoal, o que, que seria essa energia metabolizada Pessoal, são os ácidos graxos de cadeia curta que tá circulando dentro do sangue. É acetato, propionato, butirato, são os aminoácidos, às vezes é glicerol lactato, é, é isso, né? é esse pool de nutrientes que a gente precisa estimar que, em mega calorias, a gente não, não estima eles em, em separado, mas no fim a gente precisa saber o quanto que eles representam essa energia que está girando dentro do sangue. Depois e... que eu já descontei o que perdeu por metano e por urina.
0: Exato, e suma precursores de glicose ou precursores simplesmente de gordura, né? ou que vão realmente entrar no metabolismo oxidativo né? de manutenção, o que seja, né, né, né Gustavo? Então, né, os precursores aí de energia do ruminante, que é o animal neoglicogênico, né? Então...
1: Sim, com, com certeza. E, e, então, esse é o um ponto. Quando a gente chega na energia metabolizável, pessoal, que é essa aí que a gente mencionou, daí a gente vai... É, agora o eficiente cada tecido vai usar essa energia que está no sangue e aí a gente tem a gente chama de coeficientes de eficiência ele é representado normalmente pela letra K e a, o K significa o coeficiente e a letra que vem na sequência é a função né? então a gente tem o para manter que é o KM para lactação que é o KL para ganho KG vamos dizer assim e a eficiência que aquele tecido usa aquela energia que está no sangue para produzir o, a função final dele. Então, a gente teve algumas alterações nesse sentido, sabe, Danilo? É, principalmente para energia metabolizável, para energia líquida de lactação, que é aquela uhum. que é excretada no leite, a eficiência saiu de 0,64 e foi para 0,66. Então, subiu. Tá? É, a de energia retida durante a lactação para depositar tecido de pulso, de energia metabolizada para é, energia retida no tecido de pouso, subiu, desceu, perdão, desceu. de 0,75 para 0,74. Isso para vaca em lactação e para vaca seca manteve em 0,60. Aqui eu queria fazer um adendo que é esse que é legal o livro traz essa discussão que é assim a vaca é mais eficiente em ganhar peso durante a lactação do que quando, no período seco. É, então, eu falei aqui que é 0,74% a eficiência durante a lactação e 0,60% durante o período seco. Então, isso se dá, isso ainda não não tem muita certeza. Sabe o que acontece, só que não sabe a explicação. Parte do que eles entendem é que com a glândula mamária como um extrator de nutrientes, é, parece que depois o sangue, depois que saiu da glândula mamária e teve os nutrientes extraídos, a glândula mamária tirou o que ela queria, né? O perfil de nutriente que ficou no sangue que saiu da gama mamária parece que ele tem uma composição de nutrientes, esses aqui que a gente comentou, né? É, uhum. Acetato, beta-hidroxbutirato, é, é, aminoácidos ah. e tudo mais, que é, é usado mais eficiente pelo tecido de pouso. É, talvez era o que o tecido de pouso mais precisaria para crescer do que o da vaca seca, que não tem. É, não tem a Glamamara ali ativa para fazer essa seleção de nutrientes, vamos dizer assim. É, apesar disso ser uma teoria, é o que o pessoal mais é, compreende. E também pelo perfil de dieta também diferente, né de uma vaca seca é. e da vaca em lactação, que isso também é, altera bastante nisso aí. Come tá? menos
0: também, né, Gustavo? Vaca Sim. seca come menos, talvez um direcionamento... A dieta mais fibrosa. É, Por feto também né essa vaca tá seca quer dizer que ela vai parir né então ou não necessariamente né mas é, pensando numa vaca que vai parir seca né mas é, direcionamento para o feto né e, uhum. e e também eu concordo plenamente que a lactação é assim né você tá, a vaca tá ativa né então, em algum momento, ela precisa, né? Ela está com todos os, né, os, os tecidos, né, com todo né, o metabolismo dela funcionando a 100%. Né? A partir da hora que ela não tem mais, não está dando leite por aquele determinado período do tempo, vamos dizer assim, a vaca entra metabolicamente de férias, né? Se, porra, não tem mais. Né, ela não fica tão mais eficiente, né? E, e os dados que você comentou de eficiência vêm alinhados com a digestibilidade que a gente acabou de comentar, né? Então, você se, se falou que foi de 0,64 para 0,66, né? O, o KL, uh -huh. né? Então, então, assim, pô, você está sobrando mais nutrientes, então, que antigamente a gente estava engordando as vacas, porque né? não era considerado, né? A digestibilidade acabava é, sendo muito rigorosa, né? Esse corte na digestibilidade, né? Então, vem, vem super alinhado, né? Com esse aumento de... Né? esse menor desconto, vamos dizer assim, na digestibilidade, né? e aumentando aí a eficiência de lactação, diminuindo a eficiência do, do, do ganho, né? o, o, o KG que você, que você mencionou, né? isso para a vaca, né? vaca em lactação, né? então acho que está super alinhado. Né? O, Com certeza. Eu acho que
1: é o único hum. fator que é, pode dar um desconto, aí, é, assim, mas vai continuar nesse, nesse sentido da discussão, foi que a mantença subiu um pouco, ela subiu 25%. Então, ela era 0,08 megacal por quilo de peso metabólico e foi para 0,10. Eles revisitaram o banco de dados de beltville que era uma unidade de calorimetria lá nos Estados Unidos. E, assim, eu confesso ainda que eu acho que pode ser até maior, tá? Eles só revisitaram o banco de dados, que eles tinham um banco de dados lá de 1960 até 1980 ou 90, Pode estar tá falhando a memória aqui. Aí eles só eliminaram as vacas muito velhas, sabe? Sim. Talvez aí da década de 70, de 70. Pegaram, eu não lembro agora o, o extrato exato, mas o ponto que mesmo essas vacas são ainda antigas, tá? É, mas já subiu 25%. E o ponto que eu quero fazer aqui, pessoal, que a vaca de mais alta produção, ela bate mais coração, ela tem um fígado ah. maior. É, é, então, assim, ela tem uma mantença maior, tá? Eles corrigiram. Foi uma mudança, mas eu acredito que a gente, infelizmente, a gente não tem tanta, é muito cara uma estação experimental de respirometria é. para a gente realmente avaliar essa mantença de uma maneira mais precisa, né? Não é igual o gado de corte que é um abate comparativo, é. e que, que é um método mais... mais
0: é... O mesmo é, o mesmo é estudo de, de PDV, né? Das vísceras drenadas pela veia-porta, né? Aonde que, uhum. que exatamente você consegue medir esse fluxo, né? das vísceras que são drenadas na veia porta, né? Então, uhum. pô, fazer estudo como esse você tem que cateterizar o animal, né? Colocar as águas seringas lá para você ir tirando sangue de veia porta, veia mesentérica, tal, né? Metodologia super complicada, mas, mas que também, né? Assim, é, chegando no ponto, né? Aonde eu quero ir é que vacas que produzem mais, como você disse Aumenta a manutenção dos tecidos drenados pela veia-porta, ou seja, fígado, gúmen, intestinos. Ou seja, por ter mais metabolização, uma maior parte dos. Né, aumenta a exigência desses órgãos também, né? E tecidos. O que acaba, né? Obviamente, aumentando a exigência da vaca, né? Como um todo. Custa, né? Metabolizar também, né? Não é um custo né, fixo, né? Vai aumentando, né? Tem mais coisa digerindo, tem mais coisa absorvendo, vai aumentando, e a exigência da vaca vai aumentando. E como você disse anteriormente, a genética dessas vacas né você falou no início aqui que né, tem tudo a ver com esse com essa mudança da vaca padrão né o que também está ligado nesse custo a mais de de metabolização né?
1: com certeza com certeza Danilo e assim para finalizar a parte de energia teve uma alteração na parte de energia a exigência de energia líquida de gestação tá e aí ela antigamente a gente considerava que essa exigência para gestação ela só era contabilizada acima de 190 dias de gestação e hoje ela é conta contabilizada desde o início tá desde o início que a vaca está gestante a contabiliza tanto para exigência de, de de energia líquida e também de proteína metabolizada começou a contabilizar desde o início da gestação e acima de 190 dias ela a exigência, quando comparada com a com a NRC antigo, ela subiu. Ah, os incrementos dela, à medida que foi aproximando da, do dia do parto, né, da semana que das semanas que vão antecedendo o parto, foi ainda maior do que a da equação anterior. Tá? Então, ela contabiliza desde o início com ponderações bem pequenas e na hora que ela começa a contabilizar no mesmo nível da equação anterior, ela começa a ter é, ela aumentou essa exigência de digestação, tanto de energia líquida como de proteína metabolizada. Mas, assim, resumindo, eu acho que de energia seria isso. Aumentamos a mantença, é, deduziu aquele fator aquele fator hoje de que deduzia a digestibilidade, caiu né pela metade com, essa, com essas novas premissas aí da vaca que foi utilizada e atualizou as equações, para predizer a digestibilidade dos nutrientes, adicionou amido, ácido graxo e matéria orgânica residual que não tinham e mudou alguns fatores aí de eficiência né, da lactação, de 0,64 para 0,66. Esse eu acho que só para fixar mais. Beleza. Ok? Beleza. Legal. Uh, Gustavo, o NRC de, dois, de 2001, né,
0: ele tinha uma tabelinha lá, que eu me lembro bem dessa tabela, não tinha amido, como você disse, né? mas ele tinha uma tabelinha que fazia assim, né? Máximo de é, pra você saber o mínimo de fibra e o máximo de carboidrato, né? Aí tinha lá de carboidrato não fibroso, aí tinha lá 44% era o máximo de carboidrato não fibroso. E se você chegasse nesse máximo, você tinha que fazer uma dieta com 25% de FDN. sendo que desses 25, 19 tinha que ser de forragem, né? Para você equilibrar, né? É... Sim. Como que ficou essa tabelinha no, no novo NRC? Porque muita gente usa, na versão anterior, usava essa tabelinha né, para saber, para te, tentar fazer um match ali, com, ó, tenho isso de carboidrato não fibroso, eu preciso deste nível de fibra. né? Como que ficou essa, essa relação nessa nova versão?
1: Então, Danilo, a gente, isso gerou uma discussão muito grande porque as pessoas esperavam vir um conceito da fibra fisicamente efetiva. Ela não foi incluída uh, no NRC 2001 e nesse também não. Pela diversidade de discussões científicas do método uhum. que ela é obtida. Tá? Então, a gente tem uma última revisão aí do Data Science, do Zé Belli, de 2012. É uma revisão muito boa, até recomendo quem queira ler. que Ela trazia muito uma recomendação ali da gente trabalhar entre 15% a 18% de fibra fisicamente efetiva acima de, acima de 8 milímetros, que é acima 18, da é peneira de 8. Isso. Só que é, isso foi muito discutido, porque como calcular isso? Tá? sempre Isso sempre foi um ponto de que as pessoas sempre discutiram muito. Tá? Em via de regra, o jeito mais correto que o Mertens criou e deveria ser usado, só que não seria uma aplicação muito fácil a campo, era dosar o FDN em cada peneira. Porque quando você multiplica pela uma proporção da matéria seca que está acima da peneira de 8, ou da matéria natural ou da matéria seca, independente, você está é. considerando que tudo ali tem o mesmo teor de fibra. Exato. E a gente sabe que não tem. E aí, e aí eles... vão, vamos dar um passo atrás? Já que a gente não tem certeza desse número, é, vamos dar um passo atrás? Vamos voltar no FDN de forragem? É, vamos trabalhar com ele. Então, na tabela está lá ainda. 19% de FDN de forragem seria o mínimo para você não, não, dar, não dar acidose, né? E aí a gente entra nos mínimos né, para se garantir uma condição de rumo em boa para a vaca, 25 de FDN total, ou seja, você vai ter mais 6 unidades aí, oriundas de, de subproduto fibroso ou, ou, ou às vezes o farelo de soja tem FDN e qualquer outro ingrediente né, que, uhum. que vai, vai ter um pouquinho de FDN e o amido máximo de 30 essa foi a lógica que ele usou né? esse aí é o, é o que ele usa e ele, aí ele imputou em cima disso aqui que a cada unidade de FDN de forragem que você tira, conforme tinha no outro também, você sobe duas unidades no FDN total. E cai duas unidades no amido. Vou dar um exemplo aqui, ó. Amido foi de tá 19. não fibroso. É, não tem carboidrato tão fibroso. Foi para amido. Não, foi para
0: amido agora, só para ter certeza. Ok, ótimo. Beleza. A
1: referência. Então a gente pega aqui, ó. Saiu de 19 para 18 do FDN de forragem. Aí o FDN total teve que ir de 25 para 27. Beleza. Subiu duas unidades e o amido caiu de 30 para 28. OK? Para quem quiser estudar, quiser, isso aqui tem um porquê, tá, pessoal? Para cada unidade de FDN de forragem produz de, de FDN de subproduto não fibroso e puxar o FDN total para para duas unidades Beleza. a mais, né? De 25 foi para 27. Esses aí foram os estudos de, de de fibra efetiva que o professor Armentano fez lá na Universidade de Uiscanca, junto com o professor Marcos e outros orientados dele. É, hum. que eles fizeram um estudo testando o quanto que teria que incluir para manter o mesmo nível de gordura do leite. Tá? É um pouquinho mais complexo, mas era é, é, essa que é a quimicamente efetivo que a gente chama fibra, nem é fisicamente efetivo. Perfeito. Mas é, só para vocês saberem que esse conceito veio disso, tá? E aí ele e, traz, Danilo. Então, um então um a
0: tabelinha, aqui. então essa tabelinha ainda é válida, só que ao invés de carboidrato, é. Só que ao invés de um máximo de 44 de carboidrato não fibroso, agora é o máximo de 30 de amido. Para esses 19 de forragem e 25 de FDN, ok? Então você
1: vai ter que tirar 2 de amido para cada unidade de FDN de forragem que você cair, tá? Isso. Se você tirar. Perfeito. E aí ele ele traz uma discussão, Danilo, assim, ele põe uma reguinha lá de FDN de forragem saindo de 17 até 27% de FDN de forragem. O que que ele quis dizer com essa régua? Que ele coloca lá uma ilustração. É, nutricionista, eu estou te dando essa recomendação aqui, mas ela é variável. E aí ele põe uma série de fatores que vão afetar isso aí. Vou, vou só falar alguns aqui, só para aguçar a mente aí dos nutricionistas. Né? Se você usa tampão, tampões, carbonato de sódio ou alcalinizante como o óxido de magnésio, te permite ir mais para o lado do 17% de afinidade de forragem, ok? Porque você está segurando isso. Se o seu consumo, as vacas estão vaca tá com 50 litros, 55, você também vai puxar mais para o lado 17, ok? Porque é, você quer que a vaca com, é, coma mais. Claro. E aí agora todos os outros fatores que eu vou falar agora aqui, eu vou ter que caminhar mais para o lado 27. Não quer dizer que vai ser o 27, mas eu tenho que tentar garantir a segurança do nutricionista. Que vai ser, por exemplo, se eu tenho uma, uma forragem com um KD, ou o capê dela muito rápido, muito alto, né? Ela degrada muito rápido ou a taxa de passagem dela é muito rápido. No caso de milho é né? alfafa. Ou se a sua silagem de milho foi moída fina ou demais, que... picada fina demais, é, amido alto é, de alta degradabilidade, né? Você tá trabalhando só com grão úmido, é, se você tem fornece concentrado separado do, da, da, da forragem é o um exemplo hoje de quem mexe com o robô, né? O robô dá o concentrado lá e você tem uma PNR, uma pré-mistura na, na, na pista de trato, então ela aí vai ter o quê? Mais FDN de forragem lá. Sim. Porque o robô já tá dando aquela bombada Não, de, de concentrado. E quando o seu espaço de coxa restrito, ou você vê o coeficiente de variação da sua mistura tá ruim, você tende a pôr mais FDN de forragem, para você se resguardar como nutricionista. Ele traz esse, esse comentário aqui né, essa, dentro do livro. E, por fim, Danilo, ele conclui é, criando um conceito novo, que esse eu acho que é menos usado, o pessoal não aderiu muito, que ele chamou de fibra ajustada fisicamente. Essa fibra ajustada fisicamente, é, resumindo a conversa, você tem um, ele nem está no, no, no software, você tem um aplicativo à parte, que você abastece ele com informações da dieta, que eu vou mencionar em seguida, e ele te dá a proporção de partículas que tem que estar tá retida na caixa de 8. Quando você bater a dieta sua lá, tem que estar tá para garantir um pH acima de 6. O aplicativo, para quem quiser, aí chama MUNCH, é, se você quiser baixar.
0: Uhum.
1: E ele... ele essa fibra fisicamente ajustada é isso, é a proporção de partículas recomendada na peneira de 8 para garantir um pH acima de 6. Só que só para você ter ideia o quantas variáveis são, né a gente tem é, partículas retidas na peneira de 19, proporção da matéria seca, não adianta só ser a proporção da matéria natural, ou seja, você teria que bater a pen State na dieta e amostrar o que fica na peneira de 19 e, e fazer a matéria seca, né? Teor de FDA, teor de FDN, teor de proteína bruta, teor de amido, peso vivo, FDN de forragem, porcentagem de forragem, porcentagem de forragem úmida. E se tiver caroço de algodão, casca ou farelo de algodão, você tem que pôr a porcentagem também. Então, é algo que o pessoal não achou isso aplicável. Eles fizeram a mega modelagem, a Robin White, o Firkins e o Paul Kononoff, usaram me metodologias que o pessoal que o, trabalha com previsão do tempo utiliza, só que <risos> todo mundo achou que isso aqui é muito bonito matematicamente mas que vai ser pouco usual né? então é, eles tentaram criar algo melhor que a fibra fisicamente efetiva só que apesar dos números, as predições possam até ser melhores ela não é usual, não é operacional para quem está que no campo, mas fica aqui só para para fazer o um breve breve comentário
0: Talvez um dia seja, né? Eu acho que é uma das talvez funções seja. também desse, dos compêndios de exigências, né? Algumas coisas a gente não fica satisfeito, porque, pô, não tinha banco de dados, poderia trabalhar com amino degradável, mas não tinha dado suficiente. Mas para outras coisas tem, né? E é. né, talvez, talvez não seja usual agora, talvez venha a ser usual daqui alguns anos ou décadas, sei lá, e, e to, 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 talvez também não, né? Mas mas eu acho que faz parte do também do trabalho do comitê de pegar o tem tá né? e propor novas, né, novos approaches, né, novos, né, no, no, novas formas de trabalhar e determinar alguns parâmetros. Então então acho que também faz parte do serviço, né, do do, do pesquisador que modela, né, os NRCs. Muito bom. certeza.
1: Passando a régua bom, aí no né? carboidrato. Boa! E
0: tem é, bastante agora.
1: coisa, né, Danilo?
0: Tem é bastante coisa, vamos lá. <risos>
1: Seguindo aqui na sequência que a gente tinha conversado, né, lipídios, vai ser bem mais simples, né? A atualização foi trabalhar com ácido graxo, então a gente tem uma atualização da biblioteca com perfil de ácido graxo de cada alimento, e a grande mudança foi ter 11 coeficientes de digestibilidade. Antigamente a gente só tínhamos três. E agora a gente tem um para dieta basal e 10 diferentes para cada fonte de ácido graxo que você tenha. Então a gente tem, claro que aqui no Brasil ainda a gente tem poucos produtos, né? A gente tem os, o, o sabão de cálcio de palma ou de soja, não sei se o de soja ainda comercializa, como as fontes principais, né? É, e aí você tem caroço ou soja, soja, soja tostada ou soja grão crua. É, mas lá nos Estados Unidos a gente tem hoje, eles já tem um portfólio de produtos muito maior, eles já tem é, já vende um produto que tem 90% de palmítico é, X% é, de esteárico e ainda não chegou aqui no Brasil, mas quando chegar a gente já vai estar preparado com o um modelo pronto para usar, acho que isso que, que é o, o recado
0: Bacana o, o tal tá, em, em termos de em termos de lipídios, né? A, a gente sempre escutou, vamos falar assim, né? O aluno lá do da graduação, né? O mesmo técnico né, do campo falou assim: ó, pra vaca de leite, eu tenho que ficar né, de 5 a 7% de estratetério na dieta para não cair a gordura do leite, para não atrapalhar a digestão de fibra, né? E com base nessa nova versão do NRC. O que você poderia falar para a gente em relação a esse limite máximo de inclusão de estratetério, de gordura né, na, na, na dieta, só que agora é, pensando em relação aos ácidos graxos insaturados específicos, se esse limite máximo muda conforme o perfil de, de ácido graxo, o né, que o cara pode usar como, é, como orientação hoje em dia com base nessa nova versão do NRC?
1: Então, assim, Danilo, os relatórios são muito enriquecedores. Hoje a gente tem lá no, no relatório da dieta, você tem lá a porcentagem de ácido graxos insaturados ou o aporte em gramas também, ele calcula Legal. multiplicando a porcentagem pelo consumo. E assim, via de regra, a gente trabalha, dá para trabalhar até 7% de, de ácido graxo, tá? Total. Só que o segundo ponto que eu vou olhar é o teor de ácido graxo insaturado. É, alguns chamam em inglês a sigla RFAO é, que que é o, o, os ácidos graxos insaturados livres no home e a gente usa esse número aí que sai lá no NRC ácidos graxos saturados a gente não a gente tenta não passar de 3% tá é, é uma recomendação do do Kevin Havertine que eu acho que é da Pennsylvanie Uhum. É, no livro não tem essa recomendação específica, mas ele já vem mencionando ela nos trabalhos mais recentes, não passar de 3 a 3,5 seria o range ali seu de ácido graxo insaturado, tá? Dentro, Principalmente...
0: Dentro do 7 aí, dentro do máximo. Isso, é.
1: e a preocupação maior é o, é o a taxa de liberação dele no rumo, se for de aço de, de de caroço que é um alimento bem, assim, bem específico, né? Eu não preocuparia tanto né, mas a partir do momento que seja outras fontes, já, já é, um, é uma preocupação maior. e Então, em números assim, de aporte, 600 gramas, não pode passar de 600 gramas, tá? Tá. se você não quiser ficar só no TU. Não pode passar de 600 gramas de ácido saturado, que aí você vai ter problema com a gordura do leite. Claro que isso interage com o nível de amido na dieta, com fibra da forragem. Se, o, se tiver queda de pH o binômio queda de pH e gordura insaturada é a receita para formar o trans-10, 12 e cair a gordura do leite. É, né? é, do jeito que a gente mencionou aqui, a gente está tendo um olhar focado só na gordura, Sim. mas lembrando que esses números podem e vão interagir com esses outros, outros fatores. É, na sequência, Danilo, tem a parte que mudou mais, que foi a parte de proteína.
0: <risos>
1: Daí a gente vai vai tocando aqui. Se você tiver mais alguma pergunta específica aí que ficou para trás, Pô, vamos ou senão lá, a gente já, já... vamos lá, vamos lá, vamos é, tá
0: quase lá, né? Proteína e depois para quem está se segurando na cadeira ainda,
1: aí, minerais e vitaminas, né? né, Gustavo? Com certeza. A parte é. proteína, a gente Cara, a gente teve uma mudança, uma atualização da biblioteca, que agora tem aminoácidos. É, então, assim, a biblioteca ficou bem robusta. Né? A gente tem aminoácidos para todos os ingredientes. É, uma coisa que mudou, eliminou a proteína endógena. A gente considerava no NRC antigo o aporte de aminoácidos que vinha da descamação do trato gastrointestinal, Sim. que era calculado. Então, isso foi eliminado. É, a parte síntese de proteína microbiana, a priori, era, era estimada, baseada no NDT, Tá? e, e no, no, no modelo anterior, é, se eu não me engano, era 130 gramas de proteína microbiana para cada quilo de NDT uhum. que tinha na dieta, uhum. e a gente sabia que isso aí tinha erros, porque o NDT ele computa gordura, e gordura não é fermentada no rumen, o NDT o é uma -parte,
0: medida... O também fazia isso.
1: É, eu lembro, acho que até alterou, né? O Gado de Corte tem uma equação para é, 3% de estratégia e acima de 3% ou 3,0, não lembro. Até 3,9% de 3,9 para cima é outra. É, então, e, e, então a gente sabia que tinha esse erro, e, e também, né, Danilo, porque o NDT ele computa a digestibilidade do trato total. Exato. o que me importa ali é no rumo, né? Já que a bactéria está é. crescendo, a, a, a cresce no rumo. Então, alterou. Hoje é. Eles utilizam PDR, FDN digestível no rumo e amido degradável no rumo, ou digestível no rumo. Eles têm duas equações para estimar o quanto de fibra digestível você tem no rumo e quanto de amido você tem digestível no rumo. Ele usa essas três variáveis. A única pontuação aqui que fica aqui uma crítica pode ser em dietas que você trabalha com nível de açúcar alto, que indiretamente não está contemplado nisso aqui. tá? Então, cuidado, acho que nesse aspecto. É, alterou a composição da proteína microbiana, antes era uma composição padrão. É, hoje eles consideram que 33,4% é bactéria é, no fluido, né, na fase fluida. 50,1% bactéria na fase sólida. Até aí, esses dois microorganismos, esses dois tipos de micro-organismos. Eles não têm composição de aminoácidos diferentes. Ele não considerou nada diferente. Uhum. né? Só é. a proporção mesmo. Mas na hora que... Uh, tem uma... Variações mas são muito pequenas na composição de aminoácidos. Mas aí entra o protozoário, 16,5%. Esse aqui impactou. Por quê? O protozoário tem mais lisina do que as bactérias. E isso mudou o aporte de lisina, que era um aminoácido preocupante. Então hoje a dieta, que é feita no NRC Novo, contempla que está chegando mais lisina no, no sangue é, pela essa contribuição dos protozoários. Tá? É...
0: Ou veja pode ser com ajuste metionina lisina. Também tenha mudado ou não, com base nisso?
1: A gente já vai comentar. A tá, gente tá saiu bom. dessa recomendação de metionina lisina e a gente hoje tem que olhar todos os, os aminoácidos essenciais. Principalmente cinco, em específico, que a gente vai comentar adiante. É, a proteína verdadeira agora teve um ajuste. Antigamente, a gente considerava que era 80% da, 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 do, da, da proteína bacteriana era a proteína verdadeira. Isso foi para 82,4%. Teve uma ligeira mudança. Uhum. E a digestibilidade da proteína microbiana manteve em 80%. 80% do intestino.
0: Tá? Tá.
1: Então, o assim, ah. que, que a gente considerava? Né? Antigamente, que você pegava a proteína microbiana e multiplicava por 0,6%. 60% você tinha o um que chegou no sangue. Agora isso foi para 0%. É, foi para 65,9%. Tá? Tá. Não era. Perdão. Não, era era 8... 64%, isso. porque você era tinha 80%. 8 vezes 8, é. 8 vezes
0: 8. É, é.
1: perdão. Era 64%, que era 80% de proteína verdadeira e 80% de, isso. De, de, proteína micro, de digestibilidade da proteína microbiana. E agora, com essas alterações, foi para 65,9%, na Beleza. hora que você Beleza. multiplica esses dois fatores. Beleza. Bom,
0: e, oh, Gustavo, parte... só, fazendo, só fazendo mais uma, né, mais uma intervenção aqui, é, em termos da predição de proteína microbiana no rumen, é, nessa nova versão, tem mais proteína microbiana, então com base no que você disse, ou menos proteína microbiana nessa nova versão do NRC? Na hora que você joga, a mesma dieta, vamos dizer assim, comparando com o NRC passado.
1: Um pouquinho mais.
0: Um pouquinho, um pouquinho mais. mais. Porque no é... NRC H de corte, eles também fizeram um ajuste assim, e aumentou muito a disponibilidade de proteína PDR, né, assim, existia uhum. uma, uma, na verdade, assim, falava-se que a exigência por PDR era maior, mas na verdade uhum. era maior do que normalmente é. Então, ou seja, uhum. No gado de corte, com menos PDR, hoje você faz a mesma quantidade de proteína microbiana. Na verdade, hoje, quando é o novo NRC, a gente faz até um ajuste de, comparado com antigamente de colocar menos PDR e um pouquinho mais de PNDR. Porque realmente você chega num ponto que você não precisa colocar mais PDR para aquela quantidade de bactérias-alvo lá, que tá, né, aquela microbiota que está ali dentro do rumen. Tá, mas mudou no gado de corte bem assim a, a, a a exigência de, de PDR e, consequentemente, a produção de proteína microbiana. Chega, dependendo do tipo de dieta, ser 20% maior a estimativa de produção de bactérias no rumen do boi, dessa versão uhum. passada. Né? E aí, de novo, muda tudo, né? Tem mais bactérias chegando no intestino, né? aí a absorção da, da proteína microbiana é maior e tal e tudo mais que, que vai afetar aí, né, o, né, toda todas as outras equações aí de energia absorvida né
1: eu vou até pegar no detalhe Danilo para mexer que eu fiz isso para poucas dietas sabe por até o NRC antigo eu lembro que eu tinha que rodar no computador antigo que eu precisava do Windows 32 ah, bits é. uma coisa assim e eu não tava o meu nesse que eu não entrei mas eu vou fazer essa simulação eu fiz só uma vez, eu vi que deu um pouquinho maior, mas eu quero simular para cada nível de produção. Isso. É com consumos maiores para ver se isso aumenta ou não. É, mas, mas bem pontuado. E aumentou ligeiramente, eu vou tentar é, apurar um pouco mais essa informação para níveis de produção diferentes e depois eu comento contigo.
0: Beleza. E,
1: e assim, da parte que manteve o fracionamento, de fracionamento ABC, né, que a gente já está acostumado é. a trabalhar, uma coisa que alterou que eles consideraram que parte da fração a passa do rum e no antigo considerava que era 100% utilizado. Então a gente ele considera aqui que a taxa de passagem da fração a é de 6,4 por cento por hora. Então peptídeos que às vezes não dá tempo de quebrar é o aminoácidos é, eles passam para o intestino e vão contabilizar como PNDE, por quê? Porque a vaca tem um consumo alto. E, e eles viram que realmente tem a parte da a, a fração fluida passa mais rápido e tem esse é, peptídeo aminoácido que acaba passando indo direto para o intestino
0: que era a antiga B1, né? Que era aquela Sim. no antigo A, A B1 B2 B3C era a antiga B1 que era a proteína verdadeira livre de qualquer, né, de qualquer fibra, né? Tem. É, no... Acho que o
1: AMTS usa isso, eu não tenho isso. certeza.
0: No lugar de corte é a mesma coisa, só que quando mudou, né? Ele juntou a, a com a, a antiga a com a B 1 né? Virou tudo fração a. Só que no lugar de corte ainda considera 100% degradável no rumo, até porque a taxa de passagem é, é bem menor, né? Mais, mais, é na teoria, mas na teoria faz muito sentido considerar uma parte da fração a chegando no intestino, quando você tem altas, né? alta, alto consumo, né?
1: Com certeza. E aqui eu acho que chega um ponto assim, que vai gerar mais discussão é que por muito tempo a gente trabalhou com um sistema de dinâmica é que, e ele voltou a ser estático. O que, que eu quero dizer? O KP ficou estático. Não tem alteração. Eles fizeram uma série de análises estatísticas e falaram que a predição ficou melhor quando o KP ficou estático. Né? Ele considerou um KP aqui de 4,87 por hora para forragem, 5,28% para concentrado. Eles preferiram trabalhar assim do que algo dinâmico, que era antes, né aumentou o consumo, aumenta a taxa de passagem, cai a taxa de degradação. Então, hoje, ele voltou igual era o 89, o NRC 89, que era antecessor 2001, de ser estático. Apesar de não fazer sentido biológico para nós nutricionistas, matematicamente, a precisão foi maior assim, tá? Só que para o range de vacas que eles trabalharam. Sempre eu gosto de bater muito nessa nessa tecla, porque se na hora que você tem as vacas é, que são outliers tanto para baixo como para cima, a gente tem como considerar que no Brasil a gente vai ter, esse, é, ter ter esse essa desavença? Talvez pode ser que a pressão do modelo piora. Mas para a faixa de, de dados que eles trabalharam, eles voltaram a ser estático o KP, tendo um KP fixo para forragem para concentrado, sem nenhum ajuste para consumo, tá bom?
0: E talvez assim, pensando nas vacas que comem silagem de milho, tal, num sistema de produção, vamos dizer, padrão americano, que as vacas estão confinadas, né, talvez isso possa fazer sentido, né? Mas eu fico pensando numa dieta que você tem vaca em pasto no Brasil que, né, come concentrado na ordenha, né? talvez comece a chegar naquele pontinho que é diferente do... Né? do seja um extremo na na, na na curva, né? E aí possa ter variações, né? obviamente.
1: Né? E eu estava essa semana, Danilo, lá na cooperativa Agrária, fui dar uma palestra lá e eles me convidaram para ficar para um evento só de robô, nutrição e robô. O robô tem crescido muito no Brasil. Sim. E é uma nutrição diferente, porque você tem a ração que joga no robô e tem a PMR, que eles chamam, né? não é TMR, é PMR, que é oh, pré -parei. misturada lá na pista de trás. E é outra história, cara. É outra... É o... E depende se o robô é de fluxo livre ou guiado, a ração vai ser diferente. O livre, a vaca vai a hora que ela quer, aí a ração tem que ser altamente energética para chamá-la para o robô. E a outra, não. Quando é fluxo guiado, que tem uma... um portãozinho, ó, você não vai para a você vai para a que fica direcionando a vaca, é outro tipo de ração no robô. Então, eu acho que o nutricionista vai ter muito desafio aí para ajustar isso aqui, né? Porque tem muitas variáveis em jogo. É, mas só, só um comentário, aqui, só um Da variabilidade que a gente tem de sistema de produção, né? Bacana. Bom, e, cara, esse ajuste, ele... É, ele alter, por por ter feito o KP ficar fixo para concentrado de forragem, o valor da da fração PNDR do concentrado desceu e o da forragem subiu. Teve um, um uma, pequenos ajustes aí nesse sentido em Sim. relação ao anterior e teve atualizações da digestibilidade da fração PNDR também que foi incluída no na, no, no, na, na biblioteca. E aí, depois, o que grande, grandemente mudou, Danilo, foi a parte de. A gente trabalhava com proteína metabolizável, né? Que é, é o pool de, pool de aminoácidos que chega ali no intestino, uhum. que chega no sangue ali, né? No, na uhum. verdade, no sangue, que é absorvido. E a gente trabalhava muito com, com a exigência, primeiro, de ter um balanço de proteína metabolizável positivo. A gente sempre olhava isso, né? Sim, claro. É, 100 gramas a mais, pelo menos, para a gente trabalhar com a segurança. É, você pode ainda usar esse balanço de proteína metabolizada, mas o ponto é que a gente trabalhava com proporção de metionina e lisina na pn na proteína metabolizada né, e que essa relação tinha que ser 3 para 1 para maximizar Perfeito. a síntese de proteína é, no leite, eles consideravam que esses dois, a gente tinha aquele conceito do barril, né, quais os aminoácidos que estão limitando a síntese e aí eu acho que de 2001 para cá a gente teve uma evolução gigante de pesquisa com síntese de proteína no leite. É, então, os autores aqui do capítulo, né, principalmente o Mark Hennigan e a Helene Lapierre e outros autores aí ao redor do mundo que também contribuíram, eles começaram a ver que a síntese de proteína do leite ela não dependia só disso, tá? de lisina e metionina. Então, a série de estudos começaram a avaliar que, principalmente um complexo que eles chamam de mTOR que, é, que coordena a sinalização celular dentro da glândula mamária para sintetizar a proteína do leite. Esse complexo, ele, se tiver mais insulina, fosforila mais ele, ele estimula. Se tiver mais acetato que está ligado à energia, também estimula. E principalmente eles viram que se tiver metionina, lisina, leucina, isoleucina e tiolina, os 5 também tem um potencial de, de estimular mais a síntese de, de de proteína no leite. Agora, como unir essas informações, eu só falei aqui três né, especificamente, como unir essas três informações num modelo é, para ele ficar mais próximo do biológico? Então, eles começaram a criar equações para contemplar essas variações, né, insulina, cetato, esses aminoácidos específicos, e eles criaram uma equação que estima, a, a prediz o quanto de proteína no leite que vai sair. É, em gramas. Então você hoje não vai trabalhar mais com proteína meta, é, com, com proporção de metionina e lisina apenas. É, você, a gente vai trabalhar com todos esses aminoácidos e os outros fatores que influenciam que eu vou mencionar agora. Perfeito. É, e foi um modelo assim multifatorial e aditivo, né? Que cada um, é, cada fator entra somando. Então a priori a gente tem os cinco aminoácidos. É, esses cinco que eles viram que tinha uma uma uma, uma importância e cada um com um coeficiente diferente na frente, ou seja, tem uma valência de importância também diferente, tá? Alanina,
0: é... lisina, leucina, valina e isoleucina, é isso, né? É,
1: Metionina, lisina, é, histidina, a histidina, tá? Histidina e dos ramificados entrou a isoleucina e a leucina, tá? Foram cinco, os cinco que são que são contemplados nessa equação, tá? Tem, Eu não vou falar. Tem, tem, alguma, aqui, mas...
0: tem alguma ordem de, de limitação ou não? Ó, esse é o primeiro limitante, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto? Ele, é.
1: É, eles têm coeficiente diferente, mas são bem próximos, tá? tá? Se você for pegar nessa equação de predição, até o fator que mais impacta é a energia. Eles têm o peso individual deles, mas o, a, o, além deles, o que entrou foi o consumo de energia digestível não proteico, tirando a proteína fora que é um, um fator indireto aqui para o aporte de energia na glândula mamária, digestibilidade de fibra, que é um fator também indicativo uhum. de de acetato, vamos dizer assim, né, que que é a fonte de energia para a mamária, e também entrou a soma dos outros aminoácidos, que tem um pezinho menor, que são os não essenciais, mas os essenciais que não entraram isoladamente, que aí é a genina, a fenilalanina... É treonina, triptofano e valina, mas isso aí tem um peso bem menor. Então, a gente tem essa equação que ela é mais robusta e o ponto que esse modelo considera, Danilo, que cada aminoácido ele é usado com eficiência diferente. Tá? Ele não tem, antigamente, a gente trabalhava que a proteína metabolizável ela era usada com a eficiência, converter. lembrando, né, pessoal, a proteína metabolizável que está no sangue, os aminoácidos estão no sangue girando, circulando. A gente considerava que... Eu não lembro agora o número, se era 0 64, 60, me falhou a memória, que 64%, vou dar um exemplo aqui, era utilizado para a mamar. Essa era a eficiência de remoção do que estava no sangue. Agora não. A gente tem um valor, o relatório aparece lá, para cada aminoácido, desse você tem uma eficiência diferente. Você tem aquela alvo, que é a ideal, e ela vai calcular da sua dieta. A alvo seria essa aqui, Danilo. Mas a sua eficiência aqui... ó era para estar 0,65, tá 0,70. O que, que isso indica para você? Que talvez cabe você suplementar aquele aminoácido. Porque o tá tendo que ser muito... Ele está tendo que tentar aumentar a eficiência para extrair o que ele precisa. Né? E... Então, a gente tem um relatório completo da eficiência de cada aminoácido. Principalmente, a gente vai focar nesse cinco E... E é um desafio hoje, né? Porque para atender esses cinco aminoácidos, como só a lisina e a metionina a gente vende protegido, vamos dizer assim, esses outros você vai ter que trabalhar com um mix de fontes proteicas. Então você vai ter que trabalhar com DDG, né, que contribui para esses ramificados aqui, ou a farela de soja de Isso degradação é. lenta. É. Você vai ter que fazer um mix para tentar atender agora esse pool de aminoácidos aqui. Mas resumindo, você tem no fim lá um relatório que vai te dizer qual aminoácido que você está faltando, tá? E também, se você alterar aqui a energia, de da fibra, isso também vai alterar na equação. É, o último fator que eu não falei que entra na equação aqui, que não é menos importante, é o peso vivo, tá bom?
0: Ou, ou, Mas... ou seja, no final das contas, essa relação... Lisina, metionina, ela vai ser variável. Agora não vai ser mais travado em 3 para 1, depende do nível de produção, depende do peso da vaca, depende, obviamente, da dieta, Isso. né? O que, que vai gerar ali de, de lisina e metionina para você poder né, é, só suplementar o que está faltando, E
1: né? indiretamente, quando a gente entra no software, Danilo, eles pedem uma informação lá. Qual que é a produção de proteína na lactação da sua vaca? Essa informação, em 305 dias, né, é para ele saber e classificar o nível genético do seu rebanho. Então, se você tem uma vaca lá, o seu rebanho produz 8 mil quilos de leite por lactação, é a produção média do seu rebanho, você vai multiplicar isso por, pelo teor de proteína. Tá? E aí você vai pôr essa informação lá, porque o, o modelo tem um ajuste para o nível é, é, genético aí do seu rebanho. E o pessoal já tem feito alguns estudos lá, a equipe do professor Rodrigo Almeida, e eles viram que essas predições estão é, batendo bastante, entendeu? É, o que o modelo está falando só assim, vai dar isso de proteína no leite. Quantos quilos de proteína no leite? Está batendo. Então, é bem interessante uma pegada nova. É como se a gente estivesse trabalhando aqui no modelo de proteína líquida. Uhum. Porque a gente está predizendo que está saindo leite, proteína realmente é que está saindo leite. E, basicamente, da parte de proteína, assim, os destaques maiores foram esses, aí a gente acaminha aí mais para a parte final aí, de minerais e vitaminas. Eu acho que esse ajuste, viu? Eu sempre fico receoso,
0: Gustavo, quando tem proporções. Ah, é três para um, é dois para um, né? Assim, e aí isso é, a proporção se mantém para qualquer fase de produção. Se é novilha, se é vaca, se é tá no início, no fim. Assim, eu sempre. E para qualquer coisa, bem pagar de porte, eu fico sempre receoso quando tem é, coeficientes travados, como você disse, os coeficientes aí do, né, de taxa de, de passagem, né, de degradação, né? É, do volumoso e do concentrado. Então, eu fico sempre receoso com isso. Mas eu acho que no caso da proteína que você disse, eu acho super bem-vindo. E eu acho que é assim mesmo, né? Essa customização. Se a gente está falando em nutrição de precisão, que seja customização, personalizar, dieta, né? A gente também tem que ter é, base para ajudar cuidar, né? né? Então, uhum. então é o tal do common ground, né? Tem que ter né, algo que a gente possa, pô, é 3 para 1 lisina e metionina ou a gente vai fazer um cenário, um background nutricional ali que vai né, permitir que a gente faça esse ajuste. Né, quase que manual lá em cada aminoácido, né? Isso é super bacana, né? Eu acho que isso só vem a, a somar, né? E também aumentar a precisão das nossas, das nossas recomendações, né? Muito legal, muito legal, Gustavo. Bom, para não dizer que não falamos né, de minerais e vitaminas, né? O que uhum. a nova versão traz aqui na, nessa parte final de atualizações de minerais e vitaminas? Já adianto que no gado de corte, quando saiu a nova versão... Chegou lá o, 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 o Joe que é Ketton lá, chegou e, e, e jogou né, o, as atualizações de minerais e vitaminas. Vitaminas, nada. Minerais. Aumentou o cobalto de. 0,10 miligramas por quilo de matéria seca para 0,15. Pronto, é isso. Não deu nem um minuto, acabou. O resto continua a mesma coisa. Isso no lugar de corte, né?
1: Sim, é eu, eu vou tentar fazer de uma maneira assim, mais resumida também para ficar didático porque bater todos os números aí, eu acho que claro, vale a consulta lá depois. Mas assim, só para o pessoal entender, a parte macrominerais é a gente realmente calcula a exigência, né? que A gente sabe quanto que sai no leite, a gente tem que botar todos os outputs, né? Sim. Leite, ganho de peso, é, é, manutenção. A manutenção, no caso de mineral, pessoal, é o que sai na urina é o que sai nas fezes, né? Que a gente tem que. O modelo tem que predizer isso. E essas equações foram atualizadas para alguns macro-minerais. Né? A equação que prediz a perca de, de fósforo na urina. Isso aí eu não vou entrar em critério, mas teve atualizações nesse sentido, Tá? É, as mais marcantes aí que, dos macrominerais foi na parte do cálcio, o coeficiente de absorção das fontes de cálcio, teve uma alteração e baixou né? o NRC 2001 utilizaram os valores de coeficiente de absorção lá de bezerros recém-desmamados, que não representam a vaca, e aí eles viram que era muito menor do que os, acho que era 0,60, voltou para 0,45 é, do, do alimento basal e, e tem a diferenciação de cada fonte também de cálcio, tá? Aí você pode entrar lá com o carro calcítico, é, e as demais fontes teve uma atualização, é interessante você dar uma atualizada lá, até para você abastecer o programa, na hora que você for pôr ali mineral, né, o premix mineral que você usa, é, ou você atualizar da maneira certa, Tá? Então, assim, o cálcio, a exigência dele de lactação teve uma alteração, agora é baseado na caseína, o fósforo na mesma forma. Eles viram que ah, esses minerais, grande parte deles no leite está atrelado à, à proteína do leite, né a caseína. Então, eles criaram equações baseada, baseadas nisso, foi uma atualização. O magnésio, a gente teve é, uma correção em relação... Eu
0: é isso, né? Sobre o certo. Desculpa
1: aqui, professor. A Síria... <risos> Acontece <risos> comigo às <A, você> <risos> vezes. A Síria ativou aqui. É, o magnésio, a gente sabe que ele tem uma absorção no rumen, no E o potássio influencia nisso. Ele é um antagonista. Então, eles criaram uma equação para corrigir a absorção do, do magnésio de acordo com o nível de potássio. Teve essa Bacana. alteração. Bacana. E que eles acharam interessante e. e a redu... Teve uma redução na exigência pra... devido a ter redução na perca urinária e também na lactação. O enxofre é uma exigência para bactéria, né? A gente sabe que não uhum. tem uma exigência é, para animal, né? A gente atende as bactérias que vão produzir metionina e cisteína, que são aminoácidos sulfurados, E aí a recomendação é trabalhar com 0,2% da dieta, né? E se aumentar demais, pode ter os casos aí, conforme aconteceu no início do DDG de poli. Encefalomalácia, né? Quando passa de 0,4. Mas eu, via de regra é trabalhar com 0,2. É... Os eletrólitos, potássio, sódio e cloro, atualizou os coeficientes de absorção. Potássio e sódio foi para 100%, era 0,9% né? e o de cloro 92%. É... Uma coisa interessante é que as exigências de sódio e cloro diminuíram. Por quê? Antigamente as vacas tinham maior incidência de mastite e a priori parece que quando tem mastite, a exigência de desses dois sódio e cloro são maiores. Como a vaca atual, a gente melhorou o manejo de ordenha, é, os processos de combate ao mastite e tudo mais, houve uma redução significativa na exigência de sódio e de cloro. Potássio, no NRC antigo, a gente tinha uma exigência de estresse térmico, foi removida. nessa 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 versão, eles atribuíram que não é tão significativo assim e, e resolveram é, remover, tá? Dos micro, apenas cobre e zinco, eles são realmente, é, têm exigência, vamos dizer assim, né? Porque a gente calcula esse método fatorial, contemplando cada destino né? do, do, do mineral, né? Urina, fezes, leite e assim por diante, mantém essa. E aí a gente teve algumas atualizações de coeficiente de absorção, que eu não vou entrar aqui o quanto que mudou para cada fonte, mas vale a pena você dar uma conferida. Os demais, Cobalto, Ferro, Manganês, selênio e Odo, a gente não fala de exigência. Eles chamam o termo de consumo adequado, porque não tem. É quase é muito é quase impossível determinar o quanto que. Porque eles são muito. a quantidade é muito pequena, o quanto que está indo para a gente fazer esse sistema fatorial. Então eles é, baseiam em experimentos de dose-resposta é, e aí teve algumas atualizações aí. O seleno é constante, né? Porque tem a regra do FDA, não uhum. pode mudar. E ferro também não alterou. O cobalto e manganês alterou um pouquinho a exigência e o coeficiente de absorção. Mas são coisas bem, bem pequenas depois, quem quiser dar uma olhada lá, é, só para conferir o número, se quiser. E para finalizar, da parte de vitaminas, Danilo, a vitamina A, a gente teve, é, ficou 110 UI por quilo de peso vivo, essa é a exigência. É, para vacas que produzem acima de 35 litros de leite, para cada quilo a mais que ela produz acima de 35 litros de leite, ele põe mais 1.000 UI. Tá? Essa foi uma correção que eles fizeram para vaca de mais alta produção porque o modelo anterior só contemplou vacas até 35 quilos de leite então eles viram que poderiam mudar vitamina D a variável resposta que eles usaram de base foi o 25 hiddrox vitamina D no sangue acima de 30 nanogramas por ml para alcançar isso aí eles para vaca novilha é colocando 30 i por quilo de peso vivo e para a vaca em lactação 40 i por quilo de peso vivo quem não está habituado com o termo unidade internacional, pessoal, lá no tracking feed a gente até postou, e no livro também do NRC tem essa tabela, que é o quanto, é, que que é um, é, o que, que equivale um, um UI, de acordo com a fonte que a gente tem de vitamina D. A gente tem algumas de vitamina A também, a gente tem algumas, a gente tem... Vitamina A me veio aqui à cabeça, não lembro mais, que é, é o caro... beta-caroteno, retinol. A gente tem várias fontes, né e lá ele diz o quanto que um UI Significa, significa em, nano, em miligramas ou microgramas, né? Porque às vezes a pessoa Sim. ui, ela não consegue conceber. O que é esse raio ui, né? Perfeito. E para finalizar, professor, a gente tem a vitamina E. Subiu para o pré-parto, a gente sabia que precisava subir, porque é um, é um período de desafio para a vaca. Foi para 3 ui por quilo de peso vivo. Vaca seca, 1,6 ui por quilo de peso vivo. E vaca em lactação e novilha, 0,8 ui por quilo de peso vivo aí aqui, como fonte, a gente tem o tocoferol, aí tem várias, Sim. várias, várias fontes, né é, que também o pessoal, se quiser ver lá a parte de UI, o que, que significa, está lá bem descrito. E a gente fez um post sobre isso. E é, é isso, Danilo. A gente pega aí a parte, só mais um adendo aqui já vamos finalizar. A parte de nuvilha. A, a grande mudança que a gente, no NRC antigo, usava os dados de gado de corte, nuvilha de gado de corte esse novo NRC usa os dados de de gado de leite. Então, melhorou bem nesse sentido a composição do ganho, essas coisas que a gente sabe que varia bastante. Então, o modelo está mais robusto para a raça holandesa, tá, pessoal? A maioria dos dados é, é raça holandesa. Para vaca também, né? Não tem nenhum ajuste diferente disso. Então, a gente tem que ter... Se você quiser fazer algum ajuste para girolando e tal, pode ter esse bom senso que é, o modelo foi feito para gado holandês. E para bezerro, bezerras, né? É uma recomendação de trabalhar, assim, pelo menos com 6 litros de leite é, é, por bezerro por dia, durante o período de aleitamento. É, atualizou algumas exigências aí de de, de energia e, e e proteína, a forma de expressar a proteína. É, não vou entrar aqui no detalhe. Entrou consumo. Tem uma equação agora para predizer consumo de ração, para dizer, e essa equação é interessante que para ambientes mais de temperatura amena foram os dados americanos, e para ambientes com a temperatura mais alta, eu não sei se agora eu não me recordo bem, quando você coloca lá no programa 30 graus Celsius ou 35, ele usa a equação que foi gerada no Brasil, em, em, dados da professora Carla, eu acho que também teve pessoal de Viçosa, Embrapa, da USP também, junto com o pessoal da Geórgia e Flórida, que são uhum. regiões dos Estados Unidos que tem um clima mais, um pouco mais parecido aqui com o do Brasil, né? E ele traz uma revisão de literatura, discutindo vários pontos lá, de temperatura ambiental, aumentando a exigência de mantença, é, não vou entrar aqui no metro mas esses aí seriam os detalhes aí mais importantes aí que eu achei.
0: Legal, legal, Gustavo. Porra, acho que só uma pergunta aqui em relação aos minerais e às vitaminas. Você acha que a indústria de nutrição, com os suplementos que eles tinham, né, tantos concentrados quanto os suplementos minerais e vitamínicos, né, pra gado de leite, com essa nova versão do NRC, você acha que eles têm que reformular alguma coisa da linha de nutrição das empresas né, em si, ou, como é no caso do gado de corte, que a gente dá excesso de minerais e vitaminas né? com, com, com base nos níveis de inclusão, né? que mesmo que o NRC fala assim, pô, mudou agora, aumentou, vai ter que dar mais cálcio, fósforo, o que seja, né? mas no gado de corte, no caso, a gente já praticamente né, tem alguns minerais que, é, se a gente for calcular, é fornecido mais do que o dobro do que o animal necessita. Né, como é, que, como é que você vê no caso do gado de leite a indústria nesse caso com essa atualização?
1: É assim, eu acho que o pessoal tem que dar uma olhada no cálcio, é, e, hum. mas assim, a priori, os que eu, eu a gente tem dado muito treinamento para algumas para algumas empresas, e a gente jogou os núcleos deles e tá atendendo bem. É. A única alteração que foi maior, assim, Danilo, eu acho que foi nas vitaminas que aí alguns normalmente o produtor às vezes quer um núcleo mais barato e aí eles tiram um pouco de vitamina, né? E aí agora com essa exigência aqui do pré-parto, que é realmente tem que usar a vitamina E mais forte, é... eu acho que alguns já vão corrigir isso aí. Eu vi algum das, das empresas que eu dei treinamento, uma ou outra que teve problema, mais na parte de vitamina E, vitamina... das vitaminas em geral, a gente teve que adensar um pouquinho é mais, certo. tá? e colocar um pouquinho mais. E da parte de macro e micro, estava atendendo, estava tá? atendendo tava dentro da risca aí. É interessante que lá ele traz um, um balanço de cada mineral individual e vitamina. Então, é fácil para o aluno ou para o cara que está dando consultoria, ele já vê o balanço final ali, se está positivo ou negativo. E a gente já olha ali, Ó, o balanço de cálcio está mais 10, está positivo, está sobrando 10 gramas aqui. Você já olha ali, se o negativo, você tenta corrigir aí. Ou alguma coisa pode estar, tá, pode ser um problema para o potássio aí na questão de, é, do magnésio, né? Então, às vezes, se você estiver trabalhando com forragens, tem potássio muito alto, talvez tem que pôr um pouquinho mais de magnésio aí. Pode ser por causa dessa equação aí que corrige a absorção de magnésio de acordo com o potássio. E, mas é basicamente é isso. Das vacas aí de período de transição, Danilo, só para não deixar passar, ele recomenda o uso de sal aniônico, trabalhar com dieta aniônica, né? De, de menos 50 a, a menos 150 mil equivalentes por quilo de matéria uhum. seca. Né? E checar o pH urinário, que é a medida ouro, para ver se o pH urinário aí tem que estar de 6,5, 6,4, para realmente a dieta sua tá funcionando, né? É, bateu muito em cima de aumentar o aporte de proteína metabolizável para a novilha porque está tendo uma homogênese. Então, a novilha no pré-parto, a gente trabalhar com 1.200 gramas de aporte de proteína metabolizável. Então, não descartamos a proteína metabolizável, tá, pessoal? É só saber onde que ela está sendo... Ela é usada na matemática lá também da lactação, mas agora com a nova roupagem, mas para a vaca que não está em lactação, ainda a gente trabalha com, com esse número de proteína metabolizável. Tá. É, então a gente trabalha com proteína metabolizável um pouco maior para novilhas, tá? que vão para pré-parto. Isso, porque elas têm essa questão da mamogênese. Então elas precisam um pouco mais, energia um pouco mais baixa para a vaca pré-parto. Ele discute um pouco isso, 1,4, 1,5 megacal por quilo de matéria seca, para evitar problemas no pós-parto imediato. E, assim, uma coisa que o pessoal discutiu muito foi não pôr colina como nutriente, né? Então, é, eles bateram muito em cima porque os experimentos são de dose-resposta, não tem como... A vaca produz colina no rumen, né? E por... não conseguiram, apesar de saber do benefício que é usar a colina no pré e no pós-parto para reduzir fígado gorduroso e melhorar o desempenho de vaca. As metanálises todas mostram isso. Tem mas a colina... Porra mas não foi considerado um nutriente, apesar dela ser nutriente para outras espécies, é, eu acho que talvez só para o próximo que eles vão poder é, conceituar se isso é um nutriente ou não. né? Apesar de muitas pessoas acharem de deveria estar tá isso lá como uma recomendação mais tácita.
0: E, e nessa nova versão ela entrou como? Como aditivo, então? Ou, ou, ou nem citada?
1: Não, ela tá lá no, nos alimentos, ela tem, tem ela lá na biblioteca, uhum. tá? É, só não tem, tipo assim, você precisa suplementar, entendeu? Ela uhum. entra lá nos aditivos mostrando que, uhum. que se você adicionar, você tem as respostas positivas, mas não entra como nutriente. Igual uhum. tem o balanço dessas vitaminas aqui, A, D, E, entendeu? Um balanço de colina, né? você quer usar, você usa, mas é... <risos> igual levedura, né? Você pode usar, mas e aí? É... Tipo assim, tem um resultado que está na literatura, né? não é uma exigência, né? é um, vamos dizer. Beleza, beleza. Gustavo,
0: sensacional. Muito obrigado pelo seu tempo. É, acho que a gente fez uma viagem aqui, pelo, né, uma jornada aqui pelas atualizações do, do NRC 2021, de Gade Leite. Acho que foi, assim... Apesar de um bate-papo longo, foi né, super leve. Eu acho que as pessoas que se interessam por nutrição de gado e leite, eu acho que se beneficiaram muito desse episódio, adquiriram muito conhecimento, como é, como é de praxe quando você fala. Então, te agradeço muito. E você se é sempre muito bem-vindo aqui no canal de Comunologia para né, vir aqui trazer o, o conhecimento que você quiser para para disseminar aqui, use o canal de ruminologia também como, né, como uma das suas ferramentas para difundir tecnologia, tá bom? E aí para a gente é, é, finalizar aqui, como que o pessoal que está assistindo ou te ouvindo te acha, como que a gente acha ou entra em contato com o Gustavo Salvatti?
1: Não, pessoal, é, eu agradeço aí pela atenção, ficou um pouquinho mais longo aqui do que a gente previu, né, professor? <risos> Isso aí. É, Mas o intuito era garantir a entrega. E obrigado aí, professor, pela, pelo convite. É, a alegria muito grande sempre participar, me sinto extremamente honrado. E pessoal, se quiserem procurar, a gente está lá pela Track Feed, o professor vai deixar aí o, o nome aí embaixo, é, para quem quiser acessar e lá a gente tem é, tanto o Instagram quanto o YouTube e a gente posta muita coisa tanto de gado de leite, gado de corte é, e parte de silagem. O nosso intuito aí é o próprio nome, né, que rastreando o alimento seria a tradução do nosso do nosso nome é tentar abordar a nutrição de ponta a ponta. Desde o plantio eu tenho o meu sócio lá que fala da parte agronômica. É, que é muito importante, né, professor? Ter um planejamento forrageiro claro. é, é, adequado, e não só forragem, mas hoje a gente está produzindo grão dentro da fazenda também. Então, fazer isso da maneira muito bem feita e bem dimensionada, é, com o máximo de eficiência. O segundo passo é conservar esse alimento, que aí a gente fala da silagem, para minimizar as perdas. As, per as perdas da silagem, in inerente ao processo, se você fizer muito bem feito, já vai ser de 5% a 9%, a gente aceita isso, a gente só não quer que chegue a 40%, então, por isso que a gente também fala disso, e depois a parte de nutrição, é, no, no, no gado de leite, do gado de corte, já de gado de leite eu que cubro, meu primo, é, Ramon fala da parte de gado de corte, então, e de silagem, eu e a Kézia acabamos falando, então, a gente tem esse grupo para falar, para transmitir essas informações, então, procura a gente lá, Lá tem um link na bio, tem os um, meus contatos lá no WhatsApp e, e junto com o professor Danilo e outros aí que estão fazendo um trabalho excepcional, a gente quer fazer um trabalho de extensão. Eu acho que a rede social permitiu isso, né? A gente trazer um, um, uma informação complexa de uma maneira mais solúvel é, e, e, e mesclar me isso com a prática também, né? Mostrar coisa em fazenda e para curar a dor de quem está sofrendo lá na, na, hora, na hora da consultoria, né, professor? Então, obrigado aí, obrigado a todo mundo aí pela atenção.
0: Exato, muito bom, Gustavo, muito bom. Seja muito bem-vindo, muito obrigado mais uma vez pela presença
1: e um grande abraço. Até mais, um abraço.